0: Metro Goldwyn Mayer presenta a Cary Grant, Catherine Hepburn y James Stewart en
1: Historias de Filadelfia.
0: Una comedia romántica estadounidense en blanco y negro de 1940. Con Ruth Hassey, John Howard, Roland Young, John Halliday, Mary Nash y Virginia Weiler. Guión Donald Ocean Stewart. Basado en la obra teatral de Philip Barry Producida por Joseph Lemankiewicz Y dirigida por Josh Kuko. rodeada de árboles, un atractivo hombre moreno abre la puerta y sale furioso llevando dos maletas. Cierra de un portazo y va hacia su coche. Al momento, una mujer aparece tras él llevándole sus palos de golf y su colección de pipas de fumar. Lo tira todo al suelo, excepto uno de los palos. El hombre la mira furioso y ella parte el palo contra su rodilla. Arroja los pedazos y vuelve a la casa con expresión altiva. El hombre suelta las maletas y va tras ella. Le da un toque en el hombro para que se dé la vuelta amada un puñetazo, pero luego la empuja al suelo poniéndole la mano en la cara. Se marcha y ella le mira enfadada.
1: Dos años después.
0: En un periódico... La alta sociedad de Filadelfia se halla en vilo ante la boda que el sábado se celebrará
1: entre la señora Tracy Lord Haven, es esposa de C.K. Dexter Haven y el señor George Kitres. La ceremonia tendrá lugar en el domicilio de los señores Lord, padres de la novia.
0: En la mansión... Una niña vestida con pantalones entra en la mansión jugando al yo-yo. ¡Tracy! Pasa al salón.
2: ¡Tracy! ¡Tracy! ¿Cómo se escribe Omelette? Podías contestar. 94 para la ceremonia, 506 para la recepción. No sé dónde pondré a tantos invitados y si llueve. No verá.
3: Tracy no lo soportaría. Mamá, ¿cómo se escribe Omelette? o m e l e t t
4: Creí que se escribía con dos L Vaya un regalo de bodas, un omelette Es una fuente, querida, una fuente de plata Quita algo de lo que hay en esa mesita Mamá, sé buena y hazme sitio para poner esto Sí, hija
0: La niña coge un ostentoso collar de brillantes
2: Qué cursilería no digas eso, querida Si es absolutamente necesario Di que es de mal gusto Pero solo si es necesario Han vuelto a cambiar estas
3: tarjetas Debe de haber un fantasma en esta casa Tal vez será el espectro del primer marido No hables
4: de Dexter como si hubiera muerto Para lo que le importa, Tracy Es como si lo estuviera Tienes razón No digas eso Mamá, si alguna vez veo al señor Dexter Haven Te aseguro Esto es horrible Es de unos amigos de tu padre Ya se nota ¿Qué harán? Bailan claqueo, producen comedias musicales oh, Respeta el interés de tu padre por el arte Sí, vaya arte, el arte de gastar miles de dólares Solo por el gusto de que enseñe las piernas Ya está bien, ese... Me callaré, mamá
0: Se lleva aparte a su madre
4: Si aceptaras los hechos como hice yo entonces Tú
2: y yo debemos aceptar el hecho de que ninguna de las dos Hemos tenido éxito como esposas Nos equivocamos
4: al elegir nuestro primer marido Eso es todo, no hablemos más Aceptaré los hechos como tú quieres. ¿Es la actitud de una mujer que quiere conservar su dignidad? Sí, hijita.
2: Ahora tengo mucha dignidad, pero no marido. Cualquiera diría que deseas que
4: vuelva. Aunque lo desee, no volverá. Ah, y es mejor así, te lo aseguro. Hay que olvidar el pasado, nos merecemos un poco de felicidad, en especial tú Gracias hija. ¿No es George un encanto? Sí que lo es Si es guapo o no? Lo es y mucho Prefiero a Dexter ¿Ah, sí? ¿Por qué no procuras aplazar la boda? ¿Cómo? Muriéndote ¿Pero cómo se te ocurre? Claro, raro, George no acostumbra a retrasarse Nos está esperando en las caballerizas ¿Esperándonos? Mamá, si no la mato antes del sábado Se aplazaría la boda, ¿verdad? Ni pensarlo, espera en el coche hasta que baje Se marcha no se porta muy bien con Dexter
3: Dexter no se portó muy bien con ella ¿Verdad que él le dio un bofetón? Por favor, Dina Lo hizo, ¿verdad? Y Jave a esperarla en el coche En las revistas lo dieron a entender ¿Qué? Pues eso, crueldad y embriaguez <risa> Mamá, ¿por qué se obstina Tracy en no invitar a su padre a la boda? Tracy tiene opiniones muy
2: definidas sobre ciertas cosas Tracy es un poco, bueno, un poco cruel, ¿verdad? Claro que no lo que pasa es que Tracy se impone normas de conducta muy severas Y los demás no siempre son capaces de vivir con arreglo a ellas
3: Pero, ¿no crees que es terrible que no invite a papá? Sí, hija,
2: entre nosotras creo que es bueno y terrible
3: Oh, cómo deseo que ocurra algo Aquí jamás ocurre nada, absolutamente Mamá ¿Dijo que me muriera en serio?
2: Dina, vete, anda
0: Luego, Tres y Dina llegan en un coche con chofer a las caballerizas. Bajan del vehículo y Tracy coge en un compartimento secreto, un pequeño frasco de perfume.
4: Este es el perfume predilecto de Tío Willy, Éxtasis.
0: Empapa un pañuelo con la fragancia. <risa> Se acercan sigilosas a un hombre mayor vestido de jinete que está leyendo una revista llamada Espía. Tracy mueve el pañuelo haciendo que le llegue el perfume.
5: ¿Pero qué
4: idioteces estás leyendo?
5: El tío Willy le da un pellizco en el trasero. ¡Oye! No juegues con fuego, niña, sobre todo en vísperas de tu boda.
3: ¿Sabes que eres un viejo muy pícaro, tío Willy?
4: ¿Quién compra esto, tu cocinera? A mí me encanta Trae fotos muy buenas Ya lo creo que sí ¿Quién es ese hombre tan atractivo? ¿Qué? ¿Tracy ¿sabes cogerlos o no? Si quieres mi opinión No la quiero
1: Hola Tracy Hola ¿Te gusto con este traje?
4: Te adoro Pero estás horrible ¿Horrible? Eres el maniquí de un escaparate.
1: Pero Tracy
4: Escucha
0: si... oh, Oye, cuidado Le tira al suelo
1: ¿Pero qué haces? Son nuevos
4: Pues por eso Son nuevos Pero ya no lo parecen Así está mejor
1: No lo entiendo cuando no era más que un minero, toda mi aspiración era poderme comprar trajes nuevos y ahora que soy director gerente... Oye, Dina, ¿dices a revista algo de nuestra boda? No te entiendo. Pues creí que tal vez al ser tú de una de las familias más distinguidas de Filadelfia y al haberme convertido yo en un hombre importante, en gracias a la suerte, claro... ¿Qué te pasa?
4: Un día cualquiera de la vida de un diputado La esposa del diputado La cocina donde le prepara el diputado su desayuno predilecto El diputado da los buenos días a su esposa A
1: mucha gente le gusta la publicidad
4: ¿Hay algo más incorrecto que entrar en una casa con una cámara fotográfica? Señor kitrich montará usted ese caballo Hola, amiguito
1: ¿Qué pasaría si un día se me ocurriera dedicarme a la política?
4: ¿Que serías elegido presidente?
1: Eso no lo sé, me refiero a la publicidad En mi casa no Querrás decir nuestra casa, ¿verdad?
4: Lo siento, George, quería decir nuestra casa
0: Tracy se sube a un caballo blanco Un mozo se acerca a George
1: No, muchas gracias, Eddie, me las arreglaré solo
0: Intenta montar él solo
1: Quieta, Bessie, quieta Quieta, Bessie Cuidado, Bessie
0: Willy y Dina se miran divertidos
5: Quieta Quieta Cuidado, Bessie
3: Sujeta la rienda, George Con la mano izquierda
5: de ¡Cielos!
3: le sale en la cola ¡Cállate!
0: George consigue subirse al caballo Bien, Bessie
1: Cuidado, cuidado, Bessie Bueno, bueno ¿Qué te pasa, Bessie? Lo haces muy mal
3: Tal vez sea porque se llama
5: Jack <risa> Vaya jinete
0: Se marchan los cuatro El caballo de Tracy pisotea la revista que ha quedado en el suelo olvidada mientras
5: revista espía Sidney y Kit editor y director y se
6: lo diré eh, a mayo si la yo no quiero hacerlo Lee voy a decirle a Sidney en pocas palabras que soy un escritor y no un cronista de cotilleos voy a decírselo así
7: eso es
0: entran en la redacción seguidos de Dexter
6: si quiere que me despida y volveré a escribir novelas cortas que es lo que debería estar haciendo pienso decírselo así
7: eso es
0: llegan al despacho del director Adelante Mike y Lee entran Se acercan al escritorio del señor Keith.
6: No creo que sea usted justo conmigo, señor Keith. ¿No? No, me trata a usted igual que a todos sus colaboradores Usted me odia, ¿verdad, Connor? No,
1: aunque no me cae muy simpático ¿Usted también me odia, señorita Inbury?
7: Me temo que una fotógrafo no pueda permitirse ese lujo
0: el teléfono suena y quiz contesta.
1: Dígale que espere. Les bueno. voy a encomendar el reportaje más sensacional de la revista Espía. Tracy Lord. Caza mayor en África y caza del zorro en Pensilvania. Se casó de improviso y se divorció violentamente. Fue siempre inaccesible a la prensa. La inaccesible señorita Lord. La sensación de Filadelfia. La revista Espía revela un secreto aristocrático. No... La sangre azul habla para la revista Espía Por primera vez, gran reportaje en exclusiva, tomen nota Un día de boda en la alta sociedad O lo que vio la camarera por el ojo de la cerradura, punto y
6: aparte Bien, Connor, su oficio es escribir, yo no soy más que el editor Está bien, editor, pues escuche, Tome nota Quiero que sepa que Connor no es una versión masculina de Heda Hopper, punto y aparte, fin del artículo
7: Fin del empleo y fin del sueldo pero, señor Keith, no tenemos posibilidad de entrar en la finca ni en la casa de los Lords.
6: Lo haremos ese reportaje, Liz. Es algo denigrante, es indigno y vergonzoso.
7: También lo es un estómago vacío. ¿Cómo entramos?
0: Kid coge el teléfono.
1: Dígale a ese señor que puede pasar.
0: Dexter entra.
1: Me parece que comprendemos nuestros puntos de vista. Del todo. Este señor estuvo empleado en nuestra oficina de Buenos Aires Afortunadamente llegó ayer en el Clipper Y creo que podrá solucionar nuestro problema ¿Cómo? Junius, el hermano de Tracy Lord Está en la embajada de Buenos Aires Y es un viejo amigo de este señor Él les presentará a la familia Lord Como amigos íntimos de Junius Nuestro querido Junius Tracy Lord le conoce a usted Puede decirse que hemos crecido juntos
7: Y también que fue usted su primer marido Sí, es verdad por todos los diablos, ¿pero qué es esto? Todavía recuerdo su luna de miel. Iban ustedes dos en un balandro, el amor eterno, ¿no?
1: Cierto, ¿cómo lo sabe?
7: Fui el único fotógrafo a quien no rompió usted la cámara. Se portó muy bien, solo me la tiró al mar.
1: Usted también, ¿eh? Sí, tenía la extraña idea de que nuestra luna de miel no le importaba a nadie.
7: He de hacer constar que pagó todas las cámaras y luego se excusó conmigo por escrito.
1: Todo un caballero. Excepto en ocasiones. ¿Cuáles son sus planes? La boda es el sábado y hoy es jueves. Podrían pasar allí como invitados la
6: noche de mañana, ¿no? Un momento, un momento. Aquí hay algo raro. Si usted terminó con la señorita Lor, ¿por qué se mete ahora en... A menos que... Ah, quiere saldar cuentas con su ex esposa, ¿eh? ¿No es así?
1: Mañana al mediodía pasaré a recogerles con mi coche en la estación del norte.
0: Dexter se marcha y Liz le coge el pañuelo a Mike.
7: Ten Mike, tienes una lagrimita en un ojo que te delata
0: el periodista la mira fastidiado al día siguiente los tres llegan en el coche de Dexter a la mansión de los Lord aparcación de la entrada principal
6: tal vez prefieran que entremos por la puerta de servicio
7: quizás sea esta
0: Dexter llama al timbre y al momento un mayordomo abre
1: Buenos días, Edward Pero, buenos días, señor Haven Está mi mujer, bueno, la señorita Tracy o su madre Me parece que estaban en la piscina ¿Le anuncio, señor Haven? No, no, iré yo, les daré una sorpresa Va a ser una auténtica sorpresa, señor Estos señores son amigos del señorito Junius. Acompáñeles al salón de verano Bien, señor Haven
0: Mientras Dexter va hacia la piscina Mike y Lee entran en la mansión
6: Usted perdone, señor.
0: Les lleva a un salón.
6: ¿Es el salón de verano? Señorita Imbri, salón de verano. Pasan. La reina tomará su café con leche a la hora de costumbre.
0: Edward se queda confundido y Liz le saca una foto antes de irse.
7: Un poco frío para ser el salón de verano. Esperaba encontrar negritos y banjos.
0: Mike se sienta frente al piano y comienza a tocar
7: ¿Ese qué cuarto será? Olvidé la brújula
0: Entran en la sala contigua
6: Pues este será el saloncito íntimo para época de entretiempo
7: ¿Antiguallas? ¿Chucherías? ¿Fotografías con autógrafo? Necesitamos ser tan ricos como la familia Lord para vivir en una bohardilla como esta
6: No viviría aquí aunque me diesen dinero
7: No te lo darán, no te preocupes
0: Liz fotografía la estancia y Mike abre otra puerta Descubre la mesa con los regalos de boda expuestos. Todos son joyas y carísimos objetos de plata o cristal.
6: Por lo visto también tienen una casa de empeño.
0: Coge una cucharilla y juguetea con ella. Luego toma un estuche con una pulsera de brillantes. Alza la vista y ve a otro mayordomo mirándole fijamente.
6: Estaba... Curioseando.
0: Deja la pulsera y la cucharilla en su sitio. La urna donde está la cubertería se cierra sola sorprendiéndole. Se abre la chaqueta para demostrar que no se lleva nada y regresa a la salita. Lille fotografía.
7: Quiero tener una fotografía tuya en este salón.
6: Oye, ¿qué estará tramando ese tal Haven?
7: C.K. Dexter Haven.
6: Oye, ¿no te parece un nombre muy rebuscado? C.K. Dexter Haven.
7: McAley Connor tampoco es muy corriente, chico.
6: Sí, pues es el único que tengo.
7: Una vez conocí a un chico que se llamaba Joe Smith. Estaba empleado en una ferretería, pero era un sinvergüenza. ¿Mm?
6: Hmm. C.K. Dexter Haven. Juega al polo diseña balandros, balandros de categoría superior desde luego
7: no te desanimes, está y Iquitrech un hombre del pueblo, está ahí
6: ¿y de qué modo? según dicen, madera de político pobre hombre, no sabe lo que le espera fíjate Liz, mira si tengo o no razón escucha, sala de estar salón de música, piscina, establos
7: es para hablar con los caballos sin tener que hacerles entrar en la casa quieto Mike
0: Mike coge el teléfono y pulsa un número a ciegas la madre de Tracy contesta
6: Diga. Aquila, soy nupcial. Diga que suban un par de sándwiches de caviar y una botella de cerveza. ¿Qué? ¿Pero quién es? Soy la voz del destino. Sus días están contados. Morirá al extinguirse la sexta generación de la sexta generación.
0: Cuelga.
2: ¡Oiga, oiga! ¿Qué pasa? Uno de los criados ha vuelto a emborracharse. Voy a ver.
1: ¡Dexter! ¡Dexter, por fin has vuelto! la chica de mis sueños!
2: Pero si no es posible que... No, no puede ser, se marchó a América del Sur dos años
1: Edward dijo que estaban en la piscina oh, Pero si están aquí
0: Dexter entra con Dina
1: Dexter,
2: no sabes que
4: mañana es la boda
1: Ah, sí, pues es verdad
4: <risa> Ya puedes volverte por donde has venido
1: No, pelirroja, Dina dice que esto está muy aburrido sin mí ¿Cómo está mamá? Le ves a las mejillas Oye, estás preciosa Tracy retrocede no pensarás que iba a perderme tu boda
2: Dexter, no, no serás capaz
4: Estoy segura de que es capaz
1: No mamá, no soy capaz, le aseguro que no
4: ¿Cuándo has llegado? Cuéntanos eh, cómo está Junior. Quédate eh, almorzar Claro, no te molestes en volver a casa, quédate aquí No tenemos más invitados para la boda ¿No? No ¿Y el novio? Vive en el pabellón del
3: jardín
1: ¡Fantástico! Junius está muy bien
4: Tenía que estar aquí
1: Está desesperado Le ofrecí representarle como testigo de boda Me parece pero... que
4: George preferirá un testigo de boda Que no sea aficionado al alcohol oh. Ojalá fueras testigo de George
1: Tú siempre me eres fiel Los amigos de Junius le caerán muy bien
4: Espero que no habrás pasado del alcohol a las drogas ¿Verdad, Dexter? Oh, vamos Los amigos de Junius, has dicho
1: Sí, no conocen a McCannley, Connor y Elizabeth Imbry, ¿verdad?
4: Eh, mamá, deja eso para luego
1: Iré contigo y te los presentaré en, Llámame si... ¿Presentarme a quién? A la señorita Imbri y al señor Connor, indícales cuáles son sus habitaciones El señor Connor quiere saber si ha de llevar corbata negra o blanca para la fiesta de esta noche ¿Sus
2: habitaciones?
1: Eh, sí, será mejor que empiece por el principio eh, Siéntese Son amigos íntimos de Junius Y
2: van a quedarse aquí para asistir a la boda, la verdad, me parece muy
4: extraño Me parece más que extraño, es un paranoico
1: eh, Fue todo idea de Junius, se portaron muy bien con él y como estaban enfilados Mientes, que yo...
4: Dexter, no puedes engañarme
1: ¿Te verás, Pelirroja?
4: Pero si son amigos de Junius. Te pusiste a trabajar después de nuestro divorcio, ¿no?
1: Sí, con excepción de breves intervalos en un par de casas de. Pero Jilu?
4: aceptaste un empleo en América del Sur. ¿En qué empresa?
1: En una revista. ¿Y no
4: fue en la revista Espía, por casualidad?
1: Tienes una magnífica intuición.
4: Supongo que los amigos de Junius no serán fotógrafos por casualidad. Te creía ruin, pero no hasta el extremo de. ¿Pero, ¿Pero qué vas a telefonear a Junius A ver si aclaramos esto.
1: Espera, Pelirroja, espera. No hace falta que telefones a Junius. Lo confesaré todo.
0: Tracy deja el teléfono.
1: No eres la misma, pelirroja. Antes me asustaba esa mirada. La mirada de la diosa se debilita.
4: Nunca creí que el alcohol pudiera... ¿Quieres callarte?
0: Se marchan.
2: Dina, quédate aquí. Déjame, mamá. Tal vez él le acuda otra vez. No digas sacudir, querida.
4: Pegaria es una palabra bastante fea. Mientras... ¿Pero qué se han creído? ¿Invadir mi casa como si fuera...? Shh,
1: calla, creerán que no quieres verles. Quiero
4: verles en la calle y a ti también. Sí,
1: sí, majestad. Pero antes, tal vez te interese un pequeño chantaje. No. Verás, es un artículo eh, con bastantes fotos, detalles e insinuaciones. Listo para publicarse en espía. Y habla de tu padre y de esa bailarina de Nueva York. ¿Habla de papá y Tina, Mara? Tina eh, puede oírte. Le da el
0: artículo.
4: No pueden hacer eso. No pueden hacerlo aunque fuera cierto. ¿Pero quién te dio esto?
1: Pues Sidney Kitt, el editor de espía, Hay que silenciar a ese hombre. Ya lo está. Por ahora. Está? Es decir, es, si permites que esos dos hagan un reportaje de tu boda. Y cuando Kitt dice reportaje no quiere decir cualquier cosa.
4: Me voy a poner mala.
1: Un día de intimidad con una novia de la alta sociedad americana.
4: Uh, uh, ya estoy mala.
1: Es muy desagradable, pero no queda otra salida.
4: De modo que van a examinarme, a criticarme, a humillarme por 15 centavos el ejemplar. Y tú... Disfrutas con ello
1: ¿Tú crees, Pelirroja?
0: Regresan con Dina y su madre
4: Mamá, estamos perdidas ¿Son periodistas de verdad? Ni siquiera son amigos de Junior No son amigos de nadie Pero tenemos que fingir que lo son ¿Por qué? No hagas preguntas, te lo suplico Hay una buena razón y se trata de mi boda Juraría que es por papá y esa bailarina de Nueva York Dina, ¿y tú qué sabes? ¿Tengo oídos para escuchar? Oh, Señores, que ya no existe la vida privada Solo en el dormitorio, mamá Y no siempre Vigilarán todo cuanto hagamos Tomarán nota de cómo nos sentamos, cómo andamos, cómo hablamos, cómo comemos ¿Van a hacer eso? Lo harán, redactado en ese burdo lenguaje para criadas Pero si hay que someterse para salvar el honor de papá no. Dicho sea de paso, no se lo merece Voy a ofrecerles una imagen de mi vida íntima que les dejará atónitos No, Tracy, debemos actuar con naturalidad,
2: tal como somos Pero quieres que les causemos buena impresión, ¿no? Supongo que ignoran que sabemos quiénes son realmente. Claro,
1: es lo convenido. Ella es encantadora, él escribe cuentos cortos, es muy realista.
2: Les gustaremos. Es mejor que os vistáis y por favor, comportaros como unas verdaderas señoritas delante de esa gente. Haremos lo que podamos, mamá, pero no sé lo que resultará.
0: y Dina salen. La señora Lor cierra la puerta.
2: Dexter. Esto es espantoso. ¿Qué dirán cuando sepan que Seth no va a asistir a la boda de su hija?
1: lo comprendo le da un abrazo
2: ve a decirles enseguida que estamos contentísimos de tenerles entre nosotros
1: mantiene usted el viejo espíritu cuáquero mamalor así me gusta
0: Dexter va a la salita donde Mike examina un objeto de plata
1: oh, creí que era el mayordomo la familia bajará enseguida a darles la bienvenida con qué con los brazos abiertos. Están contentísimos de tener en casa unos amigos de Junius.
7: No sabrán quiénes somos, ¿verdad?
1: No faltaría
6: más. Oiga, Haven. ¿Qué? Nuestro departamento de investigación nos dio pocos datos. El prometido de esa chica, George Kittredge, tiene 32 años. ¿Le conoce usted bien? Bastante. Es director gerente de la compañía general de carbones y controla los intereses de la firma que posee el Lord. Es el padre de ella, ¿no? Uh -huh.
7: ¿Qué coincidencia?
6: ¿Cómo llegó a conocerla? Supongo que el cielo debió de unirles. Uh -huh. Eh... Seldor, véase anuarios de directores de banca. ¿Hay alguna biblioteca aquí? Sí. Supongo que no sabrá dónde está. Más o menos sí. Mi abuelo la fundó. Mm. Y ahora, respecto a esa chica, Tracy Samantha Lord ¿Qué pasa con ella? ¿Cuáles son sus características
1: principales? Odia a los hombres que llevan el sombrero puesto en casa.
0: Mike lleva el suyo. Dexter este se marcha.
7: Deja las características para más tarde.
6: Las puedo señalar ahora mismo. La típica mujer americana, joven y rica. No tiene equivalente en otro país.
7: ¿Crees que me cambiaría por Tracy Samantha Lord con toda su fortuna y belleza? Si me lo preguntas, te diré que sí.
6: Bueno, avisa a la servidumbre que me lleven a la hora del almuerzo, ¿quieres?
0: Se acomoda en el sofá. En ese momento, Dina llega con el collar de brillantes puesto y dando unos pasos de ballet.
6: ¡Hola!
3: ¿Cómo están ustedes? Son amigos de mi hermano Junior, ¿verdad? Eh,
6: pues verás. Soy Dina Mi nombre
3: eh... es Diana, pero mi hermana me lo cambió. Yo soy Elizabeth Timbre
7: y este es McCarthy Coy. de Beauvoir.
3: Achanté de Cervos con el sang. Aprendí el francés antes que ningún otro idioma. Pasé mi infancia en París, donde mi padre trabajaba en un banco. La banca Morgan. ¿Ah, sí? C'est vrai, absolument. ¿Sabe tocar el piano? Yo sí. Y sé cantar al mismo tiempo. Escuche.
0: Pasa al salón de verano y se sienta frente al piano. Comienza a cantar. A mitad de la canción, entra Tracy.
3: ¿Pero qué le pasa?
6: Está loca,
7: supongo. ¡No,
4: ¡Ah, peti cerdo, un véritable petit chopin! ¿Qué traje? Me hace tan mal, me exquilia. Voyons, tienes pálido, montre-moi ta langue. Ah, j'espère bien que ce n'est pas viruelas. c'est pas possible. Mais oui, va a decir a mamá de ser dépéché.
0: La niña sale y Tracy se dirige a los periodistas.
4: Tanto gusto. Soy Tracy Lord. Es una delicia tenerles aquí. ¿Qué tal está Junius?
6: Junius está muy bien. Oiga, a su hermanito ¿No es un
4: encanto tan inteligente. Y Junius es un cielo, ¿no? Sí, eso mismo. ¿No es una lástima que ningún varón de la familia esté aquí para darles la bienvenida?
6: ¿Dónde está su padre? Ay, oh,
4: mi querido papá. Espero que asistan a mi boda. Con muchísimo gusto.
6: Esa era nuestra idea. Me
4: alegro de que se les haya ocurrido. La casa está algo revuelta, como es lógico. Debemos agruparnos aquí... Hasta la terraza hemos tenido que invadir.
0: Les ofrece un cigarrillo y fuego.
4: Espero que encuentren cómodas sus habitaciones.
6: ¿Está enfermo su padre?
4: Qué cámara tan bonita.
7: ¿No querría molestarla con mi afición?
4: Nada de eso. Haga cuantas fotos quiera. Mis papás no dejan entrar a ningún reportero. Bueno, a excepción del pobrecito señor Grace, que redacta las notas de sociedad. ¿Comprenden ustedes que un hombre crecido caiga tan bajo?
6: Sí, parece mentira.
4: Mm -hmm. Usted es, ¿cómo se llama? Un escritor, ¿verdad, señor Connor?
6: Algo parecido.
4: ¿Ha escrito algún libro? Sí. ¿Con qué nombre los publica usted?
6: Con el mío. McCunley Connor.
4: ¿Por qué le pusieron McCunley?
6: Mi padre era profesor de historia en Inglaterra. Mis amigos me llaman Mike.
4: Estoy segura de que debe de tener muchos amigos. La historia de Inglaterra me ha fascinado siempre. Cromwell, Robin Hood, Jack el Destripador. ¿Dónde ejercía? Me refiero a su padre.
6: Oh, era una escuela en South Bend, Indiana.
4: ¡Indiana! Allí bailan mucho, ¿no? Debió usted de pasar una infancia muy feliz.
6: Bueno, fue tremenda.
4: Me alegro. No,
6: no lo dije en ese sentido. Lo siento,
4: ¿qué quiso decir?
6: Pues que carecíamos absolutamente de todo.
4: Oh, no se sentirá desgraciado por eso, ¿verdad? Si es usted el hombre que yo creo. George Kittrech, mi novio, no tenía absolutamente nada y... ¿Están ustedes casados? No, no. Eh, no. ¿Quieren decir que están ahora divorciados? Pues lo cierto Vamos, ese... señorita Imbri, no tiene por qué avergonzarse. Claro que no me avergüenzo. ¿De qué? Eso
7: fue hace años. Yo era una niña y estaba sola en Duluth.
6: Caramba, Liz, tú nunca me habías dicho nada de que... Nunca
7: me lo preguntaste. Bueno, ya lo sé, pero tú... Joe Smith, el ferretero.
6: Oh, eres el colmo, Liz.
4: Soy una chica sensible. Mm -hmm. Duluth debe de ser un sitio precioso, muy al oeste, ¿no? Más o menos. Pero estamos al tanto de lo que pasa aquí. ¿No había estado nunca en Filadelfia? Es un lugar antiguo y curioso, lleno de reliquias. ¿Qué edad tiene usted, señor Connor? Treinta años. Mm, un libro no es mucho para un hombre de treinta años. Eh... No es que quiera criticarle, le interesarán otras cosas fuera de su trabajo.
6: No, no. Bueno, sí, nosotros.
4: Ah, es encantador. ¿Tienen ustedes relaciones? Yo diría pero, pero... que es bueno, una pregunta muy extraña. De todo... Pues no sé por qué. Yo creo que interesante. Señorita Imbri, ¿no cree usted que si un hombre le dice a una chica que la quiere, debe casarse con ella?
6: ¿Es un ser humano?
4: Se lo he preguntado a la señorita Imbri. Ah, pues eso depende de... Tengo que ver qué hace mamá.
0: Se levanta y se marcha dejándoles
6: aturdidos. Oye, ¿quién hace la entrevista? ¿Ella o nosotros?
7: ¿No crees que sospecha algo? No,
6: no, la pobre es si así. Procura no dejarte desorientar.
2: ¿Quieres que continuemos? Quiero
6: ir a casa,
0: ¿sabes?
2: Ah, oh, ya han llegado! Tanto gusto. Estamos encantados de tenerles aquí. Perdonen que no haya bajado antes, pero hay que atender tantas cosas.
0: Tracy regresa.
2: Oh, hijita mía. Pronto me va a dejar. Es usted muy bonita. Todas las amigas de Junius lo son. Fíjate qué peinado lleva, Tracy. Es una preciosidad. Oh, una maravilla. Tomamos una copa de Jerez
0: Michael les abre la puerta
2: Gracias
6: Dina aparece
2: Y esta es mi hija menor, Dina
6: Ya nos conocemos
2: Siento que no esté mi marido para saludarles Pero le esperamos de un momento a otro Está en Nueva York, lleva los asuntos de esa bailarina Tina Mara ¿La ha visto trabajar?
6: Bueno, no profesionalmente
2: Tiene un gran talento y es tan simpática Pero como casi todas las artistas no sabe nada de
4: negocios me han hecho regalos preciosos ¿No crees, señor Connor?
0: Mike se ha encendido el cigarrillo con un mechero de la mesa de regalos Que se ha metido distraídamente en el bolsillo Lo busca azorado y se lo da al mayordomo Salen al jardín y se encuentran con George
1: Buenos días a todos Espero no llegar tarde
2: Tú nunca llegas tarde, George Fíjate qué sorpresa tan grata Junior nos ha enviado a estos dos amigos como regalo de boda el señor Kitrex y la señorita, perdone, no... Imbri.
1: Los amigos de Junior son mis amigos.
2: ¿Y el señor Morro?
1: No oí bien el nombre. Connor.
2: Macaulay
4: Connor. Es escritor. Sí,
1: no se disculpe, señor Alonso. No hay por qué disculparse. Siento un gran respeto
6: por los escritores. Muchas gracias, es una amabilidad que... <ríe> ¿Cómo que... estás, nena? Mejor
4: ahora que estás tú aquí.
6: Eso debe ser el amor, ¿eh? <ríe> Lo es, señor Connor.
4: Yo soy su perrito más fiel.
6: Dame la patita. Aquí la tienes.
0: Y os leves a la mano y les le fotografía.
7: Qué bonito. Oh,
1: señorita Imbri, me gustará ver esas fotos.
7: Las verá. ¿No toman una
2: copa de Jerez? Supongo que Junius les habrá contado muchas cosas de nuestra familia. ¡Papá!
0: Willy llega.
4: Querido papá. Sí, pero eres un encanto por haber llegado a tiempo para el almuerzo. No dices nada, mamá. Estoy muy contenta. Pero... Papá, la señorita Imbri, el señor
5: Connor. Tanto gusto, señor Lord. Eh, encantado de conocerla, señorita. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Hola, papá. Eh, hola, hijita.
0: Dina, le da una copa de Jerez a Willy.
4: Papá, George está aquí.
5: Hola, Kitridge, mi pequeña Margaret.
2: Otro cubierto en la mesa, Edward.
5: Bien, señora. Bueno, aquí me tienen en el seno de la... ¿Qué tal, amigos y enemigos? Joven, lárguese de aquí. ¿Cómo está usted? No lo sé,
1: lárguese, lárguese. Mamá, he cambiado de opinión, me quedo a almorzar.
4: Otro cubierto, Edward.
1: Hola, Kittredge, ¿cómo está usted, Haven?
4: Vaya, Damon y Pitias.
1: Oh, no, Bruto y César.
0: Lid le saca unas fotos estrechándose la mano. Dexter posa para
1: otra. Eh... No le veo tan bien como la última vez. Oh, mi pobre amigo, ya sé lo que le pasa. ¿Cómo va esto?
2: Estupendamente, Dexter. Te estamos tan agradecidos por haber traído a estos buenos amigos
4: tuyos. Es casi imposible pagarte esa deuda. Pero
1: ya la pagarás, ¿eh, pelirroja?
4: Es que crecieron juntos. Muy curioso.
1: Oye, eres demasiado joven para casarte Aunque no sea la primera vez Necesito disgustos para hacerse una mujer, Kittridge. Dele muchos Para eso no creo que pueda contar conmigo ¿No? Lástima Por tu propia bien, pelirroja, creo que debiste quedarte conmigo más tiempo
4: Temí que fuese para toda la vida Pero por suerte el juez me indultó
1: oh, La pelirroja de siempre, ni amargura ni recriminaciones Solo un buen izquierdazo en la mandíbula
4: mm.
6: Crecieron juntos la mesa está
5: servida, señora
2: Gracias, Edward Vense, tenemos tantas cosas de qué hablar
5: Estoy convencido de que no existe otro hombre Que tenga una familia mejor ¿Cuántas veces me despierto a medianoche Y me digo, Seth, hombre feliz ¿Qué has hecho para merecer todo esto?
2: ¿Y qué has hecho?
0: Willy mira a Liz seductor Y Margaret tira de su brazo Tracy les ofrece Gret a los periodistas Gracias Liz se da la vuelta Y Tracy vuelca la mesita con su cámara
4: Cuánto lo siento Qué torpe soy. Qué desgracia.
1: Tenía el presentimiento de que pasaría algo así.
4: Oh, Su cámara. No sabe usted cuánto lo siento. No lo dudo.
1: Dina llega y le hace señas
0: a Tracy. Esta entra en la casa.
7: ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Tu padre? ¿Tío Willy?
4: ¡Ah, ¡Qué alegría! No comprendo Pasen todos al comedor Quiero hablar con tío Willy A otro cubierto, Edward
1: Bien, señora Tío Willy
0: Entran todos al comedor Excepto Tracy y Seth
1: Te confieso que no comprendo
4: Nunca comprendiste nada Pero has venido a pesar de todo,
1: ¿no? Oh, la justicia con su espada resplandeciente ¿Verdad, hija? ¿Quién se ha metido en un lío?
4: Todos gracias a ti Tío
7: Willy
0: Más tarde Mike y Lee llegan en coche a la biblioteca del pueblo
7: ¿tienes para mucho rato?
6: no, si encuentro los libros que busco la historia de la familia y todo eso
7: hubo una tía Joana que murió loca ¿quién te lo ha dicho? Dina
6: entonces no hay duda
7: te espero ahí enfrente cuando termines Instituto de Belleza Hobson
6: Hobson, está bien
0: Mike baja del coche y Lee se marcha el periodista entra en la biblioteca se quita el sombrero y comienza a revisar los estantes llenos de libros La bibliotecaria se dirige a él.
6: ¿Qué deseáis? Busco una buena biografía. ¿Cómo ha dicho usted?
3: ¿Qué deseáis?
6: Una biografía o historia local.
4: Oh, si os place, consultad a mi colega de enfrente.
0: Uh -huh. Mike mira extrañada a la mujer.
6: ¿Tenéis un lavabo por aquí? Mm. <risas> Os quedo reconocido.
0: Se dirige al lugar que le he indicado a la bibliotecaria. De pronto se encuentra con Tracy, que le es sentada a una mesa y luciendo un excéntrico gorrito. Mike coge el libro de la joven por encima de su hombro.
4: Escuche, ya sé que esto es una biblioteca pública, pero... Hola. Hola.
6: Mike se sienta a su lado ¿No tenía dinero para comprar mi libro? Se había acabado en la librería Bueno, ¿se da cuenta de lo que hace? Ya sabe lo que les pasa a las chicas como usted Cuando leen libros como el mío Empiezan a pensar y eso les perjudica
4: Estos cuentos son preciosos Señor Connor, son casi poesía
6: No se equivoca usted, lo son
4: No le comprendo bien, se lo aseguro
6: ¿Ah, sí? Creí tener un estilo fácil
4: Eso pensé yo Pero no es así es usted tan brusco y rudo. Y luego escribe estas cosas. ¿Cuál de los dos
6: es usted? Supongo que los dos.
4: No. No. Yo creo que finge esa rudeza para que no hieran sus sentimientos. ¿Usted cree? Soy algo entendida en eso.
6: ¿De veras? Bastante. Shh. La
0: bibliotecaria les manda a callar.
6: Oiga si nos fuéramos
0: salen a la calle
4: señor Connor este libro ha sido una verdadera sorpresa para mí uh, vayamos andando será más divertido como venga, dígale al señor Kittredge que nos encontraremos en la piscina bien,
6: señorita Tracy
0: le da el libro a su chofer
4: el cuento titulado con el rico y el poderoso creo que es el mejor
6: lo saqué de un viejo refrán campesino con el rico y el poderoso hay que ser orgulloso.
4: Ese refrán
7: me gusta.
0: Lillet ve pasar desde el centro de belleza.
7: ¿Qué le pasa? ¿Le hace daño? Sí, un poco. Pero estoy acostumbrada.
0: Mike y Tracy pasean por un prado. ¿Quiere
4: decirme una cosa? Si es usted capaz de escribir un libro así, ¿cómo puede
6: dedicarse a otras cosas? Porque tal vez no lo crea, pero hay gente en este mundo que ha de ganarse la vida. Es natural, pero la gente compra libros, ¿no es cierto? No, si tiene una biblioteca cerca. ¿Sabe? Ese libro representa dos años de trabajo Y apenas me ha producido 600 dólares Pero eso no puede ser Desgraciadamente es así Escuche, todo esto es precioso, pero ¿dónde estamos?
4: Es una parte de nuestra finca ¿Y a la señorita Imbri ¿Le pasa algo parecido?
6: Bueno, más o menos tiene el mismo problema Es una buena pintora y podría ser muy importante Pero necesita comer Y también prefiere vivir bajo techado A estar en la calle pasando hambre y frío Comida y casa
0: Llegan a la piscina de la mansión
6: Esto sí que es algo serio ¿Qué? Pues todo esto
4: Ah, oh, esto Venga, los vestuarios están aquí Espero que encuentre cuanto necesite
0: Edward espera junto a los vestuarios
4: Metas en cualquiera Pero me parece que en esa encontrará de todo Llame si necesita algo Está bien
0: Entran en vestuarios contiguos Dentro, Mike encuentra un albornoz y bañadores de distintas tallas
4: Oiga, Connor ¿Qué? Tengo una idea ¿Sí? Tengo una casita preciosa en Unionville Está en la cumbre de una colina y tiene una vista maravillosa Yo no voy nunca, excepto en la temporada de caza Y por muy pocos días Allí podría usted escribir con tranquilidad Me gustaría que fuera útil a alguien ¿Me oye usted? Sí Hay un riachuelo, un lago y un bosquecillo haga el tiempo que haga es precioso y le aseguro que estoy encantada de poder
6: ofrecérsela es usted muy amable pero la verdad yo... ya está aquí Dexter
4: escuche si viene hacia aquí no se vaya por favor no quiero quedarme a solas con él como usted quiera no es una suerte que me haya acordado de esa casa y no crea que pienso ir a estorbarle a cada momento puede estar tranquilo no iré nunca, a menos que usted me invite.
6: Bueno, no se trata de eso.
4: ¿De qué entonces?
6: Verá, es que todo eso de los artistas protegidos por damas caritativas está un poco pasado de moda.
4: Ya. Ya entiendo. No le creía a usted. Tampoco, Cortés. Lamento haberle dado la impresión de protegerle.
6: No, tiene usted, No tiene por qué
0: Dexter
1: llega con un paquete. Hola.
4: Hola. Qué raro verte por aquí.
1: ¿Zumo de naranja? Gracias.
4: No me digas que has prescindido de tus bien amados whiskies.
1: Oh, no, 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 no. He cambiado su color, eso es todo. Los matices pálidos me gustan y me favorecen más. Y a usted, señor Connor, también le gusta el alcohol, ¿verdad? Un poco. ¿Solo un poco? ¿Y es escritor? Creí que todos los escritores bebían con exceso y pegaban a sus mujeres. ¿Sabe? Hubo una época en que soñé con ser escritor.
4: Dexter... ¿Mm? ¿Te importaría mucho hacerme un favor?
1: Lo que tú pidas
4: Lárgate de una vez
1: Oh, no, pelirroja, no sería justo, me necesitas demasiado
4: ¿Quieres decirme qué es lo que has venido a hacer aquí? No, no, no se vaya, por favor No,
1: no, no se vaya, por favor Como escritor, esto debiera interesarle muchísimo
4: No se pierda una coma
1: Estás mejor que nunca, pelirroja Te favorece ese color tostado
4: Con que soy el tema de la conferencia, ¿eh? Oh, cielos
1: ¿No cree que es sorprendente lo que puede hacer el dinero con una persona? No demasiado, ¿sabe? Pero justo lo suficiente Aquí tiene a Tracy, por ejemplo A ella el dinero siempre le ha parado todos los golpes Le ha afinado hasta la silueta Porque era gordota en otro tiempo
4: Has de saber que no me interesa hablar de mí en este momento
1: ¿Que no te interesa hablar de ti? Si eso te fascina, pelirroja Nunca has querido a nadie tanto como a ti misma
4: Dexter, quiero que sepas... Por
1: supuesto, que... señor Connor, es tolerante con ciertos defectos
4: ¿Con ciertos defectos, señor Connor?
1: A excepción de los defectos ajenos Por ejemplo, nunca tuvo la menor comprensión para mi sed inagotable Ese
4: era tu problema
1: Cierto, pero se hizo también tuyo al casarte conmigo No me ayudaste nunca Solo me reñías Es
4: que era repugnante Llegaba a hacerte odioso
1: Era una debilidad, claro Como la fortaleza es su religión, señor Connor Tracy cree que la imperfección humana es imperdonable Y cuando fui descubriendo que mis relaciones con ella No eran las de un amante esposo Ni las de un buen compañero, sino... Es mejor dejarlo Dilo Sino las de una especie de sumo sacerdote De una diosa virgen Mi afición a la bebida aumentó de una manera alarmante
4: Nunca he tenido tal concepto de ninguno de los dos.
1: No te dabas cuenta. Mike se marcha. Y la noche que te emborrachaste con champán, te subiste al tejado desnuda y te pasaste la noche con los brazos en alto ante la luna, gimiendo como un alma en pena.
4: Te he dicho infinidad de veces que no recuerdo haber hecho tal cosa.
1: Ya lo sé, corriste a un velo, no quiere recordarlo. Señor Connor, ¿qué hubiera...? se dan cuenta de su ausencia.
4: Un bonito artículo para espía, ¿eh?
1: Lástima que no tengamos fotografías tuyas en el tejado. No
4: entiendo por qué armas tanto alboroto por una cosa tonta e infantil. Porque
1: fue muy importante y muy revelador. También la Luna es una diosa casta y virginal. Oh,
4: basta de decir estupideces. Dexter, ¿pero por quién me has tomado? ¿Quieres decírmelo?
1: Tracy, ¿pero por quién te has tomado tú?
4: Es que yo nunca me he tomado Cuando por...
1: leí que ibas a casarte con Kittredge No pude creerlo, por eso estoy aquí ¿Cómo demonios se te ha ocurrido?
4: Porque es todo lo que tú no eres ¿Sí? Ha sido pobre, ha trabajado y luchado Para conseguir todo lo que tiene Y le quiero como nunca te quise Ni podría quererte a ti
1: Tal vez sí, pero lo dudo Lo haces solo por cambiar Pero es un cambio demasiado violento Kittredge no tiene ninguna energía excepcional Tiene algo de energía, eso es todo
4: Apenas le conoces
1: Por eso le conozco bien y tal vez ofenda mi vanidad Que quien fue mi mujer hace tiempo Pueda ser la mujer de un hombre muy inferior a ella
4: ¿Muy? ¿Cómo se te ocurre pensar en una idiotez semejante?
1: Pienso en la diferencia que hay en mente y espíritu Si tú te casaras con Mac, el vigilante, te felicitaría Kittredge no es para ti
4: ¿Y ¿Por qué no ha de ser para mí? Es todo un hombre y es bueno Y ha llegado a ser casi una figura nacional oh,
1: Hablas ya como la revista espía Yo te di más libertad Sí, pelirroja con él te sentirás atada.
4: No necesito libertad.
1: Sin embargo, creo que aún atraerías a un hombre de espíritu. Esa actitud de diosa tiene cierto atractivo. Algo mucho más seductor para el hombre que los encantos más evidentes. ¿Ah, sí? Claro. Somos muy vanidosos. Uno dice, esta ciudadela debe ser conquistada y voy a rendirla yo.
4: Ya lo sé. No tienes por qué mostrarte tan despreciativo.
1: No, Pelirroja. Contigo no. Contigo nunca. Pelirroja, tú podrías ser la mujer más perfecta de la Tierra. Me da pena que haya algo en tu interior que no quieras o no puedas remediar. Tu pretendida energía, tus prejuicios contra las debilidades, tu franca intolerancia. ¿Es eso todo? Eso es precisamente lo importante. Porque no serás una mujer dulce y comprensiva, ni un ser superior hasta que las debilidades humanas te inspiren compasión. Serías más comprensiva si cometieras alguna equivocación de vez en cuando, pero tu sentido de la divinidad no te lo permite. La diosa debe quedar intacta, cueste lo que cueste. Hay muchas mujeres como tú. Una clase especial de la mujer americana, las doncellas desposadas.
4: Te advierto que si continúas soy He terminado,
1: por ahora he dicho bastante. Vaya, debería objetar a esos coloquios. Sería aún más objetable.
0: Tracy se aparta.
1: Bueno, cuando necesiten mis consejos, le llamaremos, Haven. Gracias, lo harán, ¿verdad?
0: Dexter se acerca a Tracy, que está junto a la piscina.
1: Hasta luego, pelirroja. Te dejo un pequeño regalo de boda, solo que no tengo lazo para atarlo.
0: Se marcha dejando el paquete sobre la mesa. Tracy se pone un gorro de baño y sube al trampolín. Se lanza al agua decidida, mientras George abre el paquete de Dexter. Es una reproducción de un velero.
4: ¿No nadas un poco?
0: No tengo
1: tiempo. Tío Willy nos espera a las 8 Le lleva el barquito a Tracy. Mira lo que tu amigo Dexter considera un regalo de boda.
4: Pero si es la maqueta del amor eterno. ¿Del qué? Un balandro que él diseñó e hizo construir. Recorrimos con él toda la costa del Maine en nuestra luna de miel era tan
1: manejable ¿qué quieres decir con eso?
4: pues... me refiero a que era ágil, de timón dócil, alegre, rápido tal como ha de ser un balandro hasta que se le pudra el casco
0: lo deja flotando en el agua y sale de la piscina George le da una toalla
4: oh, George quisiera salir de aquí ser útil de algún modo
1: útil tú, Tracy te voy a construir una torre de marfil con mis propias manos.
4: No es necesario.
1: ¿Crees que estás ya en una torre de marfil?
4: Bueno, eso y un montón de cosas más. Yo...
0: Tracy le da un beso en la mejilla y entra al vestuario. George queda preocupado.
1: Sabes, vamos a simbolizar algo, Tracy. Tú, yo y nuestro hogar. Algo recto, sano... Noble. Entonces tal vez tu amigo, el señor Haven, resulte menos condescendiente.
4: George. ¿Verdad? ¿Verdad que no te importa mucho? Me refiero a lo que pasó con él.
1: A lo que pasó, no te comprendo.
4: Pues verás, que... que fuera mi amo y señor... ya me comprendes.
1: Estoy seguro de que no lo fue. O no lo fue nunca. No creo que nadie lo fuera... Ni lo sea jamás Eso es lo maravilloso de ti, Tracy
4: ¿Por qué lo dices?
1: Porque eres algo excepcional, distante Como una reina Nunca te abandonas Nunca pierdes la serenidad Hay una especie de pura belleza en ti, Tracy Como la de una estatua George Es algo grande, Tracy Algo que todos presienten en ti Fue lo primero que me fascinó en ti Escucha, George Lo primero ahora y siempre Solo que ahora te tengo más cerca, ¿verdad, querida?
4: Pero no quiero que me adoren, George, sino que me quieran.
1: Bueno, eso también. Naturalmente que sí.
4: Que me quieran, de veras.
1: Eso no hace falta decirlo, Tracy.
4: No. Es que yo creo que no ha sabido comprenderme. Yo...
1: Si me permites, voy a cambiarme. No me gusta llegar tarde.
4: George... Nada, nada Anda, cuando vuelvas ya estaré vestida
0: George se va Y Tracy se acerca melancólica a la piscina Contempla la maqueta flotando en las aguas tranquilas Al poco se marcha hacia la casa Cuando llega ve a sus padres en la terraza paseando abrazados y vestidos elegantemente para la fiesta
2: Tracy tu tío Willy es el invitado de honor no debe retrasarte
1: tu prometido acaba de salir de aquí a toda prisa es que no sabe andar con paso normal
4: si llega el caso, confío en que sí.
1: Tengo la impresión de que mañana saldrá corriendo con el anillo. Oh,
4: ¿Qué cosas dices? <risas> sí, es muy divertido. Casi tan divertido como veros a mamá y a ti cogidos del brazo.
1: Lo que no me parece divertido es el indigno y absurdo espectáculo que les estamos dando a esos dichosos periodistas.
4: Yo no tengo la culpa.
1: Pero no se trata de eso, que publiquen lo que quieran acerca de mí. Pero insisto en que le digamos a Connor y a esa señorita que sabemos el motivo de su presencia.
4: Está bien, yo misma se lo diré.
1: ¿No te parece que sería mejor que lo dijera yo, ya que soy el cabeza de familia?
4: Sí, claro, supongo que eres la única persona indicada. Oh, no
1: hables en ese tono, Tracy, es muy desagradable.
4: Sí... ¿Y se puede saber en qué tono te habla esa bailarina? Tracy
1: Está bien, Margaret Con
4: voz dulce y suave, supongo Como una gran dama Hace falta tener cara para volver aquí dándote aires de cabeza de familia Y hacer comentarios, y tomar decisiones, y criticar a mi prometido Y dar órdenes, y enredarlo todo Cállate, inmediatamente No puedo, me pone mala, como si él
2: no hubiera hecho nada
1: Eso precisamente es cierto
2: Eso no es de tu incumbencia, Tracy Si a alguien le importa Opino que al único que le concierne es a tu padre
1: Eres muy amable, Margaret Lo que muchas mujeres no comprenden Es que las ausencias de sus maridos Nada tienen que ver con ellas
4: ¿No? ¿Entonces con qué tienen que ver?
1: Con el miedo de hacerse viejo, me parece Creo que el mejor apoyo que puede tener un hombre A medida que los años se suceden Es una hija Una hija como es debido
4: oh, Muchas gracias
1: No, no, hablo en serio Es algo que he pensado muchas veces detenidamente una hija joven y cariñosa que le dé a un hombre la ilusión de que conserva la juventud. Algo muy importante, sí, supongo. Sí, importantísimo. Porque sin ella huiría en busca de su juventud. Es tan importante para un hombre como para cualquier mujer... ...tener una hija que le quiera mucho. Con un cariño sincero y exento de crítica.
4: No tengo ninguna de esas cualidades.
1: Ninguna. Tienes mucho talento, una cara bonita y un cuerpo disciplinado que te obedece. Tienes cuanto debe poseer una mujer encantadora, menos lo esencial un corazón comprensivo y sin eso daría lo mismo que fueras de bronce
4: me parece muy feo por tu parte decirme eso
5: sí, lo es
4: así que yo tengo la culpa de lo de ti, hasta cierto punto
1: creo que... eres sí. un cobarde quizás pero es mejor que ser una presuntuosa o una solterona constante pese a los matrimonios
2: sí esto es demasiado. Me temo que
1: no es así, Margaret. Nada es demasiado.
4: ¿Qué has dicho que era yo?
1: No querrás que te lo repita.
4: Soy una presuntuosa y una... Y también has querido decir que me creo algo así como una diosa, ¿verdad?
1: Si quieres que sea de esta forma, sí. Aunque tus palabras eran también las de una mujer celosa.
4: Yo...
0: Seti y Margaret se marchan.
3: ¿Qué les pasa a todos esta noche?
0: Willy se reúne con Margaret y Seth.
5: Uh, me he dormido. ¿Qué hora es? Más de las siete. ¿Qué? Oiga, llame a mi casa y dígales que voy volando. Y tú ven conmigo porque esta noche eres el anfitrión, tío Willy. La comedia terminó. Tú vuelves a ser quien eres y yo también. ¿Ya se lo has dicho?
1: Se lo diré en la primera oportunidad.
0: Mm. Dina llega con un vestido.
3: Llegó mi primera fiesta. Ya es hora. ¿Puedo tomar un cóctel? Nada de eso. Vaya chasco. Ese vestido te hace un bulto detrás. No, el bulto es mío. Eres adorable, Dina. Gracias, Tracy. Te lo
4: agradezco mucho. Tracy, debes vestirte.
5: Vamos a brindar todos. Perdona, olvidé que tú no bebes.
4: Las presuntuosas no beben. ¿Qué has dicho? Ni las solteronas tampoco. ¿Cómo? Ni las diosas de la clase que sean.
5: No está loca del todo, pero le falta poco. Señor
6: Lord, señora Lord, la señorita Imbri y yo tenemos algo que decirles. Espléndido, es el momento adecuado. ¿Qué
5: ocurre? Pues quisiera, amor, decirles Soy que... Soy todo oídos y ojos... ¿Es usted un ensueño, señorita Imbrid. ¿Prefiero un cóctel o champán?
7: Champán, es mi bebida predilecta
5: Alabo su buen gusto
6: Quisiera... Eh, quisiera decirles no que... No debo hablar yo antes, yo soy Seth Lord
7: No Entonces usted es...
2: Eh,
1: soy soltero Y usted es una colaboradora de la revista Espía
2: Ya lo sabe.
5: Y va eh, a la razón. Por la ah, que. Ahora no,
2: sé. tenemos que llegar temprano
5: ¿Y quién va a ir conmigo en mi bólido? ¿eh?
2: Dina, y yo. Sed, ¿acompañarás tú a la señorita y al señor Connor? Dina. Cuando me echan de
3: aquí, es que está a punto de pasar algo.
0: Margaret sale con Dina.
5: Mm. Bueno, les veré luego.
0: Le pellizca el trasero a Liz. ¡Ah! No hagas eso.
1: ¿Qué te pasa?
5: Nada. Señorita Imbri.
7: Es que he tenido la sensación de que me habían pellizcado.
1: Tal vez no se equivoca.
0: Cell le ofrece su brazo y los dos salen siguiendo a Willy. Mike se
6: acerca a Tracy si aún no se ha vestido no uh,
4: adelántense ustedes yo iré luego con George
6: ¿qué le pasa a Tracy?
4: Oh, será mejor que me lo diga usted
6: ignoro lo que le ocurre pero me gustaría saberlo
4: bien McCannley si consigue averiguarlo
6: se lo diré enseguida
4: y no lo olvide Mike
6: con el rico y el poderoso. Es preciso ser orgulloso. Tracy
0: asiente y Mike se retira. La joven se bebe una copa de champán de un trago. A continuación toma otra. Y una tercera. Luego se celebra la fiesta en la lujosa mansión de willy Los invitados entran y salen desde el salón de baile a la terraza. Tracy y George están bailando y la joven le lleva fuera sonriente sin dejarle de dar vueltas. Llegan hasta la barandilla. Tracy se muestra un poco achispada.
1: Ya sabes qué hora es. ¿Y son más de las cuatro
4: Y en China es aún más tarde En China ya seríamos marido y mujer O tal vez sea ayer todavía
1: Después de este baile me voy a
4: casa Hubo un poeta chino que se ahogó al querer besar la luna en el río Estaba borracho
1: Eso diría yo
4: Pero escribió poesías maravillosas
0: Mike sale a la terraza se acerca un camarero que lleva una bandeja llena de copas pero este lo ignora y se dirige a un grupito de invitados el periodista ve a la pareja y va hacia ellos también está un poco borracho
6: Macaldi Connor de oh, ven a vuestras órdenes perdone
1: Connor, nos iremos
6: después de este baile no puede jugarle esa bala pasada a un amigo del viejo Juniors. bueno, a un viejo amigo de Junior
4: ojalá Junior estuviera aquí te
1: traeré tu capa Tracy
4: es capaz de ponérmela Hola
6: Hola Oye, estás
4: muy bien Es que me
6: siento bien Fantástico, fantástico eh, Espera, espera ¿Qué estaba diciendo? Ah, eh, otra copa de champán ¿Os enfadará Kitrech?
4: Eso no es lo que estabas diciendo No, no,
6: está bien No es lo que estaba diciendo Ya está, ya lo sé ¿Por qué querías que tu hermano estuviera aquí? ¿Simpatiza con Kitrech? Todo el mundo quiere a Kittredge. Todo el mundo quiere a Kitrech. Todo el mundo es Tecto C.K. Dexter Haven ¿Eh?
4: Amén, quiero más champán
6: Queremos champán
0: Margaret llega
4: Mamá
2: Creí que te había ido hace rato Debiera estar en casa, pero me estoy divirtiendo
4: tanto Todo el mundo tiene derecho a divertirse ¿Pero qué te ha pasado, querida? Nada, es que ciertas cosas que siempre creí de una importancia vital Ahora las veo... ...las veo de modo... ...pero qué diablos... ...Connor tiene sé y la noche es joven...
1: ...aquí tienes Tracy...
4: ...vamos a beber otra copa de champán antes de... ...me temo
1: de... que no Tracy...
4: ...por qué tienes miedo George... ...ya sabes que el champán no me ha mareado nunca... ...escucha Tracy... ...lo que ella quiere es bailar otra vez contigo... ...está bien... escucha George... ...si eso significa un sacrificio tan grande... ...para mí un... grande,
1: ...nada lo de eso, ya ha estado usted demasiado atento...
4: ...George, George, por favor... ...¿qué pensarán los invitados?
0: le da un beso en la mejilla y van al salón
2: esto es el amor
6: hasta que se acaba
0: Margaret le mira extrañada y se marcha Mike va hacia la barra.
6: es como iba. Parece un también es algo, ¿sabes?
4: Pero en esa ¡Champán! ¿Cómo te va? Solo no la botella.
6: Me voy de picnic.
7: ¿Ya, ¿Ya te vas? Sí.
5: ¿Ya nos abandonas? Casi. Pero volveré. Venga, aquí hay champán. Que nos den todo el que tengan.
0: Liz, mira penada, a Mike. Mientras este sale de la fiesta con la botella de champán y despierta al chofer.
6: Siga aquel taxi. ¿Qué taxi? Ninguno. Buen chiste, ¿eh? Lléveme a la mansión de C.K. Dexter Haven a prisa. ¿Del señor Haven? Entrada principal.
0: subí al coche. <coughs> Más tarde... ¡C.K. Dexter
6: Haven! ¡Oiga! C. Dexter Haven! ¡C.K. Dexter Haven! Aquí es donde se queda la Celicienta ahora vuelva corriendo al baile antes de que se convierta usted en una calabaza y los caballos del coche en ratas, adiós Ceca de Esterhaven salga Zeka de Esterhaven
1: ¿a quién han matado? a usted espero que haya valido la pena, pase
6: le traigo un presente el zapato de la cenicienta ahora le llaman champán el champán es un gran nivelada, eh, nivelador le convierte a usted en mi igual yo no diría tanto bueno, casi igual seca de Esther Heyman, me gustaría hablar con usted. Vamos a sentarnos.
1: Pasan a un salón.
0: Dexter enciende la luz.
1: ¿No habrá terminado la fiesta tan pronto?
6: No, no, es que quería hablar con usted. Oh, encantado.
0: Deja la botella que le ha dado Mike. Este le mira de arriba abajo y descubre la botella.
6: Oh. Oh, ¿me invita a una
1: copa? Desde luego, Creo que le hace falta. Eh, oiga, siéntese.
0: <risa> Toman asiento. Mike bebe más champán.
1: Usted perdone. ¿Mm? Eh, nada, nada. El
0: periodista mira a un lado y ve gran cantidad de libros en una estantería.
6: ¿Qué es esto? Toma uno. Pero si sí, en mi libro Cerca sí. de Sterhaven Tiene usted cualidades insospechadas oh, Gracias amigo Pero lo ha leído
1: Fue cuando quise dejar de beber y leía cualquier cosa ¿Y logró su
6: propósito?
1: Uh, sí, pero no gracias a su libro
6: ¿La quiere todavía? ¿O considera mi pregunta demasiado personal? Nada de eso Le dice que aún la quiere Liz dice que aún la quiere, pero todas las mujeres son propen propensas al romanticismo. Sí lo son, ¿verdad? Sí lo son, ¿verdad? Eh, no lo entiendo. No entiendo cómo usted, que fue su marido, la conoce tampoco.
1: ¿No lo entiende? Eh, no
6: lo entiendo. Tengo hijo. ¿Me pasará con otro trago? Desde luego. Gracias.
0: Se sirve más champán y bebe.
6: ¿Sabe? Tracy no es una mujer vulgar. Y usted le dijo muchas cosas esta tarde que me dolieron. Bueno, mis excusas, señor Connor. No hay de qué, no hay de qué. Pero cuando una chica es como Tracy es como una entre un millón. Tracy es... es algo así como... algo así como una... ¿Una diosa? No, 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 no. Eso lo dijo usted esta tarde, no. No, es... Eh, algo así como una reina. Una reina gloriosa y radiante. No puede tratarla como las demás mujeres. No, creo
1: que no. Pero supongo que Kitrech apreciará esas oh, cualidades.
6: Kitrech, Kitrech, solo aprecia a Kitrech. Es un falso hombre del pueblo. Ni siquiera tiene talento. Es una edición barata de Sidney Kit.
1: Bueno, yo he creído siempre que Sidney Kit valía muy poco.
6: ¿Y cuánto vale usted, Esther Haven?
1: Usted nos trajo aquí. Pero ya sabe por qué lo hice. Para vengarme de mi exmujer. Usted mismo lo dijo.
6: ¡Basta ya, seca de Esther Haven! ¿Le pego yo a usted o usted a mí? ¿Lo echamos a suertes? Kid le utiliza a usted para sus fines como a los demás. No, no conoce usted a Keith como yo. Es un tipo de cuidado. Ha engañado siempre a todo el mundo. sí.
1: Es una especie de maquiavelo, cínico y sonriente. Un hombre de suerte. Cada ostra que llega a sus manos contiene una perla.
6: Oiga, no está mal. ¿Cuándo dije yo eso?
1: Lo he dicho yo, lo siento.
6: Eh, supongo que no se ha enterado de lo que hizo Kit en Kansas City. No. Ni en San Francisco. Le explicaré lo que pasó en Boston cuando fue a que le impusieran con todos los honores la medalla de la paz mundial. El relato de lo que ocurrió destrozaría su reputación.
1: Escuche, Connor. ¿Mm? ¿Qué le pasaría si yo publicara esa información?
6: ¿Por qué? Porque
1: me gustaría mucho publicarla. Kid nos amenaza con revelar un secreto del padre de Tracy. Así podríamos detenerle. ¿Del
6: padre de Tracy? Eso es. Ah, ya. Así es como consiguió Keith que usted... ¿Mm? Y nos está utilizando a Liz y a mí para este chantaje. ¿Un chantaje asqueroso en el que todos estamos tomando parte? Pues escuche... Puede publicar la historia y con mi bendición De todos modos yo he terminado con él No escribiré ningún artículo sobre esa boda Escribiré uno sobre qué
1: No, déjeme hacerlo a mí Y no le diré de dónde saqué los datos ¿De acuerdo? De acuerdo Está bien, venga
0: Dexter coge una libreta
6: Dicte. Medalla de la paz ¿Eh? Boston Ah, sí, la fecha Mayo del 38 Lugar, Boston En un hotel Kit acaba de llegar Luego. Y ese mismo Sidney señoras y caballeros, protector de la democracia americana, del hogar y de la familia, estaba en ese preciso momento divirtiéndose en un yate con la Matahari de Carolina del Sur. No me interrumpan. Ese Sidney damas y caballeros, que exigía el respeto de cuantos le rodeaban. Dexterable. Vengo por el
7: cadáver de Macal Connors.
1: Le agradezco que haya venido. ¿Sabías que a máquina?
7: Gracias, tengo una en casa. Oh.
0: Hay alguien dormido en el coche ¿Quién es? Se trata de Tracy Allí
6: estaba Damas y caballeros.
1: ¿Dónde está Tracy? ¿El Rich?
7: hombre afortunado? Sí La novia le dejó en la puerta después de un ligero chubasco ¿Una pelea? 15 asaltos, combate uno. Pero hay milorito ambulante
0: Liz entra en la casa y Dexter va hacia el coche Contempla a Tracy se sube al asiento del conductor y junta su rostro
1: al de ella. Estás es preciosa, pelirroja.
0: Tracy abre los ojos y le ve.
1: ¿Por qué no entras? ¿Para qué? Pues para beber un poco de champán, si quieres.
4: Yo no bebo.
1: Es verdad, lo había olvidado.
6: Yo no.
0: Mike y Liz salen de la casa.
6: Denle una máquina a Liz y apártese de su camino! ¿Sabe escribir? Sabe y lo va a hacer. Díctele y después la acompaña a casa. No viene
7: Liz. Antes he de suicidarme, por lo visto. ¿Viene conmigo, señorita? Para usted, señorita
6: Diosa. Muy bien, señorita Diosa.
0: Liz y Dexter entran en la casa y Mike se sube al coche. Tracy conduce. Al rato, los dos vayan en el jardín de la mansión de los Lor. Junto a un estanque hay una radio, una botella de champán y dos copas. Avanzan con paso torpe por el borde del estanque.
6: El champán es algo extraño. Oh, prefiero el whisky. El whisky siempre anima. El champán pone una nube ante los ojos.
4: ¿No oyes
6: un teléfono? Le oí hace poco. Espera.
0: Apura su copa.
6: No, aún no. Ahora suena, pero lejos.
4: Es el teléfono de mi habitación. No puede ser nadie más que George Fui algo brusca con él Tal vez es mejor que conteste y vea que...
0: Tracy va hacia la casa pero el teléfono deja de sonar
4: Ahora ya no suena Escucha, Mike Vamos a bañarnos para despejarnos Con Dexter siempre íbamos a bañarnos después de las fiestas Es mejor bañarse en esto
0: Le sirve otra copa de champán y brindan Hola Hola
4: ¿Estás muy bien? Es que me
6: siento bien ¿Te gustó la fiesta? Claro que sí No hay nada tan hermoso en este mundo nuestro Como ver a las clases privilegiadas gozando de sus privilegios Eres un snob, Connor Sin duda, sin duda Vayarse en champán fue el mayor placer de la reina Tracy Lord en la fiesta de esponsales de Tracy Samantha. Eh, Tracy, oye, eh, Tracy Samantha. Tracy, tú no puedes casarte con ese... ¿Con George? Voy a hacerlo. Por, ¿Por qué no? No lo sé, al principio me pareció bien, pero ahora creo que sois incompatibles. Toda
4: la culpa es mía.
6: Tal vez sí, pero de todos modos no puedes casarte. No. No.
4: Estuve aquí mañana al mediodía. Mejor dicho, hoy.
6: Snob. ¿Qué quiere decir eso de
4: snob? Un snob intelectual, o sea, de la clase peor que existe. Me parece que has formado tus juicios siendo muy joven. A los
6: 30 años ya es hora de haberlos formado. Además, yo no soy nada de lo que dices.
4: La edad de empezar a formar juicios sobre los demás es nunca. Sí que lo eres, un snob acabado.
6: Eres sorprendente
4: ¿Tú crees? Lo creo Gracias, profesor, aunque yo no me creo excepcional
6: Sí, lo eres
4: Conozco a muchas como yo Creo que has visto poco mundo
6: Ya De la alta sociedad No, no, gracias
4: Eres un compendio de prejuicios, ¿verdad? Piensas demasiado y sientes poco, profesor
6: ¿Crees que yo soy así? Claro
4: que lo creo tu intolerancia logra ponerme furiosa Y yo creo que un escritor debe tener más tolerancia que nadie Ten en cuenta que no serás jamás Ni un gran novelista, ni un ser superior Hasta que tengas consideración por las debilidades humanas por... Estas flores son preciosas, ¿verdad, profesor? ¿No crees que el día que empieza será espléndido? Profesor.
6: Bueno, déjate ya de profesor. Sí, profesor. Uh, tienes toda la arrogancia de tu clase, ¿no es así? Pero,
4: ¿pero qué tienen que ver las clases con todo esto? Lo único que tiene importancia son las personas. Dexter viene de la llamada clase alta, George de la llamada clase baja. ¿Y qué? ¿Y qué? Max el vigilante es un modelo de hombre, tío. Willy es un... Botarate. Si me dan a escoger, me quedo con la clase baja, entérate. Y con un
6: millón de dólares. ¿Qué has querido decir? ¿Me equivoqué? No hay duda de que estás insultándome Síntome. No pidas perdón ¿Quién es el que pide perdón? No he conocido un nombre igual Ni es nada fácil que lo conozcas en tu ambiente
4: Y tú eres el que habla de arrogancia Tracy Bueno, ¿qué quieres?
6: Eres excepcional
4: ¡Ah!
6: Hay algo grande en ti, Tracy
4: No sigas me estás poniendo nerviosa. Qué extraño. Mike, ¿y si? ¿Qué? No sé. Será mejor irse a acostar. Es tarde.
6: Hay algo grande en tu mirada, Tracy. En tu voz, en tu forma de andar, en tu porte. Hay algo luminoso dentro de ti. Algo que resplandece como el fuego. Y es un fuego intenso, una gran hoguera
0: Tracy se vuelve hacia él con lágrimas
6: en los ojos ¿A ti no te parece que soy de bronce? No, eres una mujer de carne y hueso Y eso es justamente lo extraño, lo sorprendente Eres un sueño hecho realidad Llena de vida, de ardor, de encanto ¿Qué te ocurre? Tienes los ojos llenos de lágrimas
4: Cállate, cállate No, Mike, habla, sigue hablando, continúa, ¿quieres?
6: No, no, ya he... ya he terminado
4: ¿Por qué? ¿Es que se te han aclarado las ideas, querido profesor?
6: Esa es una buena cosa, ¿no crees?
4: No, profesor
6: Deja de llamarme profesor, ¿me oyes? Sí, profesor la joven se aparta. Eso es todo lo que soy para ti, ¿verdad?
4: Claro, profesor. ¿Estás segura? Yo sí, sí, desde luego.
0: Mike la besa apasionadamente.
4: Oh, ¡Santo cielo!
0: Se besan nuevamente.
4: Oh. Oh, no, no, Dios mío, Tracy, no.
6: Déjame decirte algo.
4: Oh, de repente siento escalofrío. ¿Puede
6: ser algo parecido al amor?
4: No, no, no es posible, no puede ser.
6: Resultaría inconveniente. Sería
4: terrible. Además, sé que no lo es. Oh, Mike, que hemos perdido la vida. Y recobrado cabeza. el corazón. Tendría que oír música. Es que no
6: la oyes. Oh, traiciones Sabes
4: que apenas puedo andar. ¿Qué pasa? Es como si tuviera los pies de Estamos cerca de la piscina está después del prado Donde los abedules No te apetece un baño oh, Es tremenda. Vamos, no perdamos tiempo, Mike
0: Corren a la piscina Mientras Lizzie Dexter Llena a en el coche La mujer despierta Cuando él detiene el vehículo
7: Comprendo qué es lo que me da tanto sueño.
1: Tal vez sea mi compañía. Ah, es usted, señor Dexter. Hola, Mac. Ya me han dicho que había llegado. ¿No hay ningún importuno por aquí? No, señor, no hay nadie. ¿Puede entrar por aquí la ¿no, señorita? En todo caso, por la puerta de servicio. Claro.
0: El vigilante nocturno les guía.
1: Gracias, Mac. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Entran?
7: Al fin en casa, después de una dura jornada de chantaje. ¿Cuándo piensa telefonear aquí?
1: Con tiempo para que pueda asistir a la boda. ¿Por qué? Mm. Un buen regalo de boda... si da resultado.
7: Si da resultado.
1: ¿Aún puedo romperlo?
7: No. El único medio de que Mike llegue a ser un buen escritor es que le despidan.
1: ¿Es usted una buena chica, Liz?
7: No, solo soy fotogénica. Pero ahora estoy desenfocada.
1: ¿Por qué no va a bañarse un poco? ¿Cómo? Sí, a bañarse. Con Tracy siempre íbamos a bañarnos después de una fiesta. ¿Así? ¿Ah, mm -hmm.
7: Sería divertido. Tendré que ir con Mike a probarlo.
1: Liz, ¿por qué no se casa con él?
7: ¿Quieres saber el por qué? Mm -hmm. Aún le queda mucho que aprender. Y no pienso estorbarle por ahora. ¿De acuerdo?
1: De acuerdo pero es arriesgado y si entre tanto se interpone otra mujer
7: no dude que le sacaría los ojos a no ser que ella tuviera que casarse con otro al día siguiente
0: Liz sube las escaleras y Dexter se queda pensativo de pronto ve llegar a George por el jardín le abre la puerta
1: oiga Hola, ¿Qué hace usted aquí? Eh, soy un amigo de la familia, he venido a charlar un rato No se haga el gracioso, le he echo una pregunta Y yo podría preguntarle lo mismo Telefoné a Tracy y no me contestaron Estaba preocupado y por eso vine hacia aquí Yo también estaba preocupado ¿Por qué? Uh, ¿Qué opina usted de ese tipo? ¿Connor oro? O no se ha fijado en él? Escuche, si trata usted de insinuar uh, Mi querido amigo, yo no insinúo nada, solo que...
0: Ve las joyas de Tracy sobre la mesita junto al champán y sonríe divertido
1: Le aconsejo que se vaya a dormir No le pido ningún consejo, me quedaré aquí ah, Comete un error, porque no creo que pueda comprender Será mejor que me deje a mí
6: Me atrevo a soñar un día en que... ¿Qué es eso?
1: Oh, es Mack, el vigilante, siempre está cantando Vamos, demos la vuelta a la casa y al Algo está pasando aquí Y me quedo Y usted también Muy bien. bien Aténgase a las consecuencias, solo el cielo puede ayudarle
0: Dexter se ha guardado las joyas discretamente en el bolsillo Mike llega con Tracy en brazos Los dos van al Perdón. ¿Dónde me
6: encontrarás en un lugar sobre el arco iris donde existe una tierra de la que yo oí hablar hace mucho tiempo. En...
4: No te pares, Mike, sigue cantando.
6: Más arriba de las chimeneas. Allí es donde. ¿Qué me significa encontrar... esto, Connor?
1: Calma, calma, amigo. ¿Se ha hecho daño? No, no.
4: No está herida, señor, sino muerta.
1: Creo que cuando se metió en el agua el vino se le subió a la cabeza. Bueno, Mike Connor, cuéntenos una historia más verosímil. ¿Cómo dice? He dicho una historia verosímil. Oiga, si ¿sí se ha creído. sin que... rodeos? Ya que lo quiere, sí. Pues lo quiero.
4: Hola, Dexter. Hola George Hola Mike Se abraza a él
0: El periodista entra en la casa con ella
1: Segunda puerta a la derecha al final de la escalera Y procura no despertar a Dina
4: Tengo los pies de plomo, de plomo Buenas noches hombrecito
1: Qué bajo caen los poderosos Si conozco a Tracy y la conozco bien no recordará nada de esto. Por segunda vez en su vida todo será blanco y limpio.
0: Mira, a George, que estará refunfuñando.
1: Supongo que no va a creer que. ¿Qué voy a creer? En lo que las apariencias parecen demostrar. ¿Qué otra cosa puedo creer? Eso es cosa suya. Tengo ojos y tengo imaginación, ¿no es verdad? No lo sé. ¿Usted cree? ¿Es que lo pone usted en duda? Sí, lo pongo en duda. Entonces no conoce a las mujeres. Es posible. Es usted tonto. También eso es posible. No será muy severo con ella, ¿verdad? Seré exactamente lo que me parezca. Piense que todos somos humanos. Usted y todos ellos con sus ideas sofisticadas. ¡Qué horror!
0: Mike regresa.
1: ¿Qué hay? ¡Canalla!
0: la aparta a George y dan a Mike.
1: Oiga, ¿qué derecho tiene el de un marido? Hasta mañana, Kitrech.
0: George se marcha.
1: Eh, eh, amigo, ¿cómo se encuentra? Oiga, si ¿sí cree usted que...? Lo sé, lo sé, perdone. Creí mejor pegarle antes de que lo hiciera aquí, Trech. Es mucho más fuerte. Pues usted no lo hace mal.
0: El vigilante llega.
1: Buenas noches, señor Dexter. ¿Ocurre algo? Nada, Mac. Todo plácido como una tumba. ¿Quién es?
0: Mike se aparta las manos del rostro.
1: Caramba, pensaba que sería el señor Kittredge. No se puede pedir tanto, Mac.
5: <risa> Buenas noches.
0: El vigilante se marcha. Dina les espiaba desde su ventana con expresión divertida. Al día siguiente, Willy baja las escaleras principales de su casa con aire mareado. Va vestido con chaqué e intenta disimular su resaca. Un criado le acerca su sombrero de copa
5: perdone señor por dios hombre ya sabes que no me gusta que me griten así por la mañana eh, perdone la señorita Dina le espera mi sobrina está esperándome ¿dónde y por qué? le espera en la entrada señor ignoro el porqué hoy es uno de esos días que según dicen las páginas de la historia sería mejor no haberse levantado de la cama
0: fuera Dina espera su a una pequeña carriola tirada por un pony.
5: Vas. A la cama, a no ser que me hables en un tono de voz debidamente civilizado.
3: Hablaré bajo, tío Willy. Es muy importante que te hable.
5: Hemos de ir en ese trasto, ¿no iríamos más cómodos con zancos?
3: Quiero hablarte a solas y aquí nadie nos molestará. Mm.
0: Emprenden el oh. camino. Oh. A cada bache, el hombre se queja de dolor de cabeza.
5: Oh. Oh. ¿Qué te pasa? Nada, nada importante. He perdido la cabeza.
0: Llegan al jardín de los Lord
5: ¿Pero qué son todas esas tonterías sobre el señor Connor? ¿Qué te hace sospechar qué y desde cuándo?
3: La noche pasada y luego esta mañana Tío Willy, ¿no es mi deber decírsela a Jorge?
5: ¿Y si quiere casarse de todos modos?
3: Pero ella, si tiene que casarse con alguien, ha de ser con el señor Connor
5: Pero Dina, Dexter llega ¿Por qué crees eso? Por lo visto este querubino ha oído o quizá ha visto algo ¿Pero qué dice mi pequeña Dina? Oye, ¿sabes que tienes mucha frescura?
1: ¿A quién se le ocurre venir hoy? ¿Usted cree? Pues claro. Eh, ¿Qué decías del señor Connor, Dina? ¿Tal vez la fiesta de anoche te hizo tener pesadillas?
3: Estoy segura de que no soñaba.
1: Yo no lo aseguraría. Es muy difícil saberlo cuando te has dormido.
5: ¿Ah, sí? Aquí llega la novia.
0: Tracy sale. La luz del sol le molesta.
4: Tracy. Hola. ¿No hace... ¿No hace un día espléndido?
0: Se apoya en el respaldo de una butaca.
4: ¿Estáis bien todos? Sí, todos. Pues, yo también lo estoy.
1: Ya, ¿cómo te encuentras?
4: Ay, no sé lo que me pasa. Ayer debí tomar demasiado el sol. Porque el caso es que no puedo abrir los ojos. ¿No? Oh, vete de aquí cuanto antes, Dexter.
1: Cuando hayas abierto los ojos.
4: Tío Willy, buenos días.
5: Eso lo veremos luego.
4: ¿Y tú, por qué has venido tan temprano? Ya son más de las doce y media.
3: Pero si no puede ser. ¿Dónde está mamá? Ha ido a hablar con los de la orquesta y papá con el pastor.
4: Además, el señor Connor no ha bajado aún, ¿sabes?
1: Mm, y hoy es sábado, el día de tu boda, ¿recuerdas?
4: Muchas gracias. Es agradable que me lo recuerdes. Lo que no comprendo es lo que puede ser esto.
1: Se parece terriblemente a un reloj. ¿Pero
4: de quién? Lo he encontrado en mi cuarto. Casi lo piso al salir. Y también... Creo que me robaron en tu casa anoche, tío Willy. Mi pulsera y el anillo de compromiso han eh, desaparecido. Pero si no fuiste a la fiesta. ¿De veras? ¿Estabas allí?
1: No me digas que no te acuerdas.
4: Creo recordarlo. Ahora... Pero había tanta gente y me quedé hasta tan tarde.
1: Debiste darte un baño al llegar a tu casa.
4: ¿Cómo? Darme un baño.
1: Al fin. Ya están abiertos.
4: Eso fue solo el principio,
3: Dexter. Y no fue ningún sueño. Eh,
5: hablando de abrir ojos, ¿tomamos una copa? Es la primera frase sensata que he oído hoy. Vamos, Dexter. Conozco una receta que quema las amígdalas a las cinco o seis copas. <risa>
1: Eh, eh, oye, Dina, si la conversación decayera, cuéntale a Tracy tu sueño
5: ¿Qué ha dicho?
3: No, nada Siento que te cases y te vayas de nuestro lado Estoy segura de que os echaré a todos de menos Tracy, anoche soñé que te ocurrían cosas muy extrañas Ah, ¿Sí? ¿Te gusta mi vestido, Dina? Sí, muchísimo Pero pesa mucho te aseguro que fue muy emocionante y extraño. ¿El qué? ¿Mi
4: sueño? Oh,
3: Verá, soñé que me levantaba y que iba a la ventana. ¿A qué no adivinas a quién vi saliendo del jardín? No tengo la menor idea. ¿Una rata? Bueno, algo parecido. Porque vi al señor Connor. ¿Viste al señor Connor? Sí, pero luego pasó una cosa inesperada. ¿En quién te imaginas que se convirtió? ¿En quién? ¿En ti? Con muy poca ropa. ¿No es gracioso? Era
4: como si acabases de llegar
3: de la piscina.
4: ¿La piscina? Me estoy volviendo loca. Intento recordar algo, pero me estoy volviendo loca. ¿Y qué pasó? Al cabo de un rato, abrí la puerta asustada.
3: Y le vi haciendo S. Estaba mareado, resoplando igual que una locomotora. Hoy no debes respirar muy bien. ¿Y entonces? Entonces estabas cantando. No he cantado en mi vida. Parecía como si cantaras y entonces ¿no lo adivinas? me
4: es imposible
3: luego subisteis los dos al cuarto y me asustasteis tanto que me levantéis y salí corriendo a ver si os había ocurrido algo malo y luego ¿no lo adivinas?
4: ¿qué? estaba sola, él se había marchado ah, claro claro que se había ido nunca estuvo allí ya lo sé, Tracy Bueno, confiaba en que lo supieras Me alegro mucho Porque
3: de lo contrario Cuando luego hubiese oído decir al pastor Y si alguien conoce alguna causa o motivo Por la que no deban unirse en santo matrimonio No habría sabido qué hacer Pero Dexter asegura que es un sueño Dexter, ¿se lo has contado a Dexter? Ni una palabra, ni una sola palabra Pero ya sabes cómo es Dinalor, pequeño monstruo. Dina, copos, te atreves a Tu madre a quiere
1: ver qué aspecto tienes.
4: Mi aspecto es estupendo. ¿Sí? ¿Y huelo bien?
1: Papá. Sí, Tracy. Estoy.
4: Estoy muy contenta de que hayas vuelto.
1: Estoy muy contenta. Muchas gracias, hija.
4: Y siento de veras. Siento no haber sido. comprensiva contigo.
1: Yo nunca te he dicho eso, hijita. Ni lo haré jamás.
0: Seth se marcha y Mike llega
6: Buenos días
4: ¿Qué? Ah, hola
6: <ríe> Trato de respirar, me gusta, pero me cuesta mucho Hola, ¿qué hay, Dina?
4: Hola, señor Connor ¿Ha dormido usted bien?
6: Muy bien, muy bien, ¿y usted?
4: Pues también, ¿ha visto qué día tan espléndido hace?
6: No, no, nunca ¿Cuánto ha pagado por
4: él. Nada, ha sido un regalo por haber sido buena chica bien, bien. No os preocupéis, me voy ¿Por qué has de irte? Creo que tendréis muchas
3: cosas que discutir Pero no os olvidéis Que ya es tarde
0: Dina les deja solos
4: oh, Dina disfruta Complicando las cosas
6: <risa> Vaya
4: Vaya ¿Qué tiene en la barbilla?
6: Nada Oh, sí, sí ¿Se nota mucho? ¿Un poco? ¿Qué le pasó? Nada, es solo un golpecito
4: ¿Se lo dio contra una puerta a oscuras?
6: Sí, sí, eso mm. ¿Y usted Tracy, cómo se encuentra? ¿Está bien? ¿Yo? Sí
4: Claro ¿Por qué no iba a sentirme bien?
6: Recuerde que bebimos los dos mucho champán
4: Suerte que no perdimos la cabeza Ninguno de
6: los dos Sí, sí Fue una suerte
4: bueno, la verdad es que ayer pasé una noche fantástica. Espero que se divirtiera usted.
6: Sobre todo la última parte de la noche.
4: ¿Por qué? Precisamente la última parte.
6: ¿Me lo pregunta usted a mí?
4: Ah, se refiere al baño. Sí. Nos bañamos juntos, ¿verdad, Mike?
6: Mike. ¿Qué quieres, Tracy?
4: Mike. ¿Qué quieres que te diga? Dime, ¿qué? Nada, no diga nada. Y sobre todo, no me tutee.
6: Entonces está decidida, ¿no? ¿Decidida a qué? Pues a casarse. ¿Por qué? No he de estarlo. Ayer me di cuenta de una cosa que me sorprendió. Un hombre que haya mejorado su posición puede seguir siendo un hombre ruin. Y otro cualquiera puede ser de ilustre cuna y, no obstante, seguir siendo un hombre digno. Pero si sí, no hago más que repetir lo que dijo usted anoche.
4: Oh, dije muchas cosas anoche, según parece.
6: Está bien. queda olvidado. No hay que arrepentirse por lo de anoche.
4: ¿Por qué habría de arrepentirme?
6: Claro. Tracy, eres maravillosa.
4: No me has comprendido. Por favor, dígame por qué habría de arrepentirme. No me lo diga. Dígame solo qué hora es.
6: Pues, no sé... ¿Qué habrá pasado con mi reloj?
4: ¿Se le ha estropeado?
6: No, parece que lo he perdido.
4: No sé cómo decirle cuánto lamento que haya perdido su reloj. Está ahí encima de la mesa.
6: ¿Eh? ¿Quién lo habrá encontrado? Debería darle una recompensa.
4: No creo que esa persona espere ninguna recompensa.
6: ¿Cómo habrá venido a parar aquí? ¿Quiere algo para abrir los ojos?
4: Los míos ya están abiertos. Pero beba usted si quiere.
6: Será lo mejor, perdóneme.
0: Mientras.
4: ¿Sí?
2: ¿Sí? No, pero avise al señor Keitrich. Dígale que salga inmediatamente. Gracias. ¿Es usted uno de los músicos? Mm, no, Claro, no. si es usted el amigo de Juniors. No, no. Solo que no lo eh, es. Sí. ¿Tiene usted una cuerda de violín?
0: Mike se busca en los bolsillos.
6: ¿Y una aspirina?
2: ¿No le iría bien? Lo dudo, es para un violín. ¡Ay, es igual, no se moleste.
6: ¡Santo cielo!
0: De pronto Dexter entra en la salita con una bebida.
1: Hola, Connor. ¿Cómo se encuentra? Ya puede imaginárselo. ¿Ha visto a Kit? No, dejé una copia de aquello en mi casa para que lo lea. ¿Sí? Sí, hablaré con él después de la boda. ¿Contiene alcohol ese brebaje? ¿Por qué? ¿Me lo da? No, ¿Qué? es para Tracy. ¿Quiere uno? Ahora vendería a mi abuela por uno y no oh. sabe cuánto quiero a mi abuela. Pues tío Willy está en el bar haciendo verdaderas maravillas. Dígale que quiere otro igual. ¿eh? Sí. ¿Le importa que pida dos? Eso es cosa suya y de su abuela.
0: Dexter sale al jardín y encuentra a Tracy sentada junto a una de las mesitas del banquete. Se acerca a ella con sonrisa pícara y se sienta en el poillete del estanque frente a ella.
1: La receta del doctor Peleroja. ¿Qué es? Mm, el jugo de unas cuantas flores. Es mi calmante. Alivia las penas
4: Dexter, no digas eso
1: ¿Por qué, Que Ella
4: nada podrá aliviarlas nunca Dexter, te hice Lo más horrible que puedas imaginar
1: ¿A mí? Lo dudo, lo dudo muchísimo, querida
4: Tú no sabes, tú no sabes
1: Tal vez no debiera saberlo
4: Has de saberlo, sería una desgraciada si no lo supieras Dexter, ¿qué puedo hacer? Dime
1: ¿Pero por qué me preguntas eso? ¿Por qué? Si hemos roto hace tiempo. No me confundes con otra persona llamada Kittrech o algo así.
4: ¡George!
1: ¡George! Un chico estupendo, con una moral muy ancha y hombros muy anchos también.
4: Tengo que explicárselo. ¿Explicarle qué? Tengo que
1: explicárselo. Eh, sí, sí, tienes que explicárselo. Pero si tuviera sentido común, se habría dado cuenta ya de que ha hecho el ridículo.
4: ¿Cómo? Oye, George, soy... sí... No me importa que traiga mala suerte o no pero es necesario que nos veamos antes de la boda ¿Cómo? No, no ha llegado Sí, sí, ven enseguida Envió una carta a las 10 Ya
1: te dije que se daría cuenta de su error
4: Estaba George aquí también Claro Cielos, ¿por qué no vendisteis entradas?
0: Dexter le ofrece el brebaje de nuevo pero ella lo rechaza Se siente en una mesa frente al pastel de bodas
4: Di algo, Dexter. Di cualquier cosa. No, di tú. Dexter, ahora me doy cuenta de que soy una calamidad.
1: Eso es absurdo, no es tema de conversación.
4: Pero durante toda mi vida, aunque, aunque viviera cien años, no olvidaré cuánto has hecho para darme el valor que hoy necesito.
1: Oh, te veo en excelente forma. Oh. Dime, ¿qué te pareció mi regalo de boda? Me gusta que al menos se acuse recibo de mis regalos.
4: Es precioso. Te lo agradecí mucho, Dexter.
1: Sí, ¿recuerdas? Era un gran balandro el amor eterno, ¿verdad?
4: Era y es.
1: Un balandro dócil.
4: Dócil y sin defectos. Yo no soy como él, ¿verdad?
1: Es cierto No lo has sido porque no quisiste
4: Fui tan tonta ¿Dónde está ahora?
1: Voy a vendérselo a Ruf Guadris
4: ¿Vas a vender el amor eterno? ¿Por dinero? Claro ¿A ese grandísimo borracho?
1: Es igual, eso que importa Cuando uno deja una cosa, la deja Además, solo servía para dos personas A no ser que tú lo quieras
4: no, no, no lo
1: quiero De todos modos, estoy diseñando otro Algo más práctico que aquel
4: ¿Qué nombre le pondrás?
1: Tal vez Amor Eterno Segundo, ¿qué te parece?
4: Dexter, si le pones ese nombre a un balandro Te prometo hacerlo añicos a él y a ti Yo te diré cómo podrás llamarle, si quieres ¿Cómo? Como cariñoso recuerdo mío Fácil virtud
1: Cállate, pelirroja. No quiero que pienses esas cosas acerca de ti.
4: ¿Y qué es lo que voy a pensar? Yo qué sé. Ya no sé nada ni pienso nada.
1: Eso es muy esperanzador, pelirroja. Parece buena señal.
2: ¿Tracy? Ya estamos casi listos. Deja que te vea. Da la vuelta. Sí, querida, estás preciosa. Estoy contenta de que te decidieras. Dexter, no deberías estar aquí. Mm -hmm. Te decidieras por el azul. No bromees, Dexter. George viene enseguida, le he telefoneado Esta es la carta que te envió esta mañana Ay, gracias a Dios, no falta un solo detalle Reverendo Parson Tracy El señor Kitrex aún no ha llegado Reverendo, venga, quiero presentarle a la abuela de Tracy Tracy, procura no sentarte hasta después de la ceremonia A propósito, de Dexter, han telefoneado de tu casa Un tal Sidney Kidd estaba
7: allí, dijo que lo estaba leyendo ¿Qué significa todo esto?
0: Se marcha con el reverendo sale.
1: tengo
6: el presentimiento de que ahora no me costará tanto presentar la dimisión.
7: Y este invierno nos apretaremos el cinturón.
1: Bueno, pelirroja, me temo que esto es el final.
4: Sí lo es, escucha. Querida Tracy, siempre serás para mí una buena amiga, pero tu conducta de anoche fue tan contraria a los ideales que me había forjado sobre ti, que no se vayan. También pueden oírlo ustedes, que me había forjado sobre ti, que mi actitud hacia ti y la perspectiva de una vida tranquila y feliz se ha esfumado por completo. Tu impropio proceder. Tracy. Cierta. George llega. Hola, George.
1: Tracy, delante de toda esta gente.
4: Uh -huh. Es la carta de un amigo. Son amigos míos, igual que tú. Ciertamente me da derecho a una explicación antes de que se llegue a consumar nuestra boda. A la luz del día, puedo asegurar que estarás de acuerdo conmigo. De otro modo, con profundo sentimiento y con los mejores deseos, queda sinceramente tuyo. Sí, George, estoy de acuerdo contigo A la luz del día y en la oscuridad de la noche En la riqueza y en la pobreza En lo bueno y en lo malo En la salud y en la enfermedad Gracias, gracias por todos tus buenos deseos que te agradezco
1: ¿Es cuanto tienes que decir?
4: ¿Qué quieres que diga? Por tu bien Y creo que por el mío quisiera darte una disculpa Pero no la tengo, desgraciadamente será mejor que te alegres de haberte librado de mí
1: no es nada fácil
4: no veo por qué di algo
7: estúpido espera un poco ¿por qué?
1: tener una aventura con otro hombre la víspera de tu boda
4: te dije que yo lo quise así y que te alegres de haberte librado de mí
1: Tracy, tu actitud es algo difícil de comprender
4: quizá sí, lo comprendo
1: yo no lo creo así usted no se meta en esto yo no estoy metido en nada
6: Kittrech Tal vez le interese saber que esa aventura Consistió exactamente en dos besos Y un baño de madrugada Gracias,
4: Mike. Pero no todo lo defenderse. cual
6: representa un grato recuerdo Para mí que no pienso olvidar nunca Es inútil Mike Después acompañé a Tracy a su cuarto Y enseguida bajé a verles a ustedes Lo que supongo recordarán muy bien
1: Sin duda, sin duda alguna De modo que eso fue todo lo que pasó Claro
4: ¿Cómo? Es que soy tan poco atractiva, tan distante, tan inabordable como para que... qué modo de
6: hablar es ese? He
4: hecho una pregunta.
6: Es usted muy atractiva, y eso de distante, e inabordable, no es cierto, pero tuvo una pequeña debilidad, mejor dicho, grande, por el champán, y eso tiene sus reglas.
7: Gracias, Mike. Creo que los hombres son maravillosos. Sí, unos angelitos.
6: No veo
1: nada divertido en esta situación, señorita Imbri.
7: Lo comprendo. A mí también me fue difícil al principio Liz, siento que no importa Tracy Todos hacemos tonterías a veces Pero la gente les da más importancia de la bebida Liz Es que en realidad no era Tracy, señor Kittredge Era otra mujer, la viuda Clicquot del 26
1: Por lo que dicen, bebiste mucho Tracy
7: Es lo que
4: parece opinar todo el mundo
1: ¿Me prometes no beber tanto nunca más?
4: No, Josh No puedo asegurarlo hay ciertas cosas de esa mujer que ha dicho Liz de la viuda Clicó del 26 que me gustan
1: pero un hombre espera que su esposa se porte
4: bien, naturalmente
1: se porte bien, naturalmente perdone pero de no haber sido por el champán no hubiera pasado nada en absoluto
4: pero si no ocurrió nada ¿qué te hizo pensar lo contrario?
1: no se necesita mucha imaginación
4: es posible que no mucha pero sí de cierta clase
1: Tampoco tú pensaste muy bien de ti misma.
4: Eso es lo raro, George. No sé por qué esperaba que tú pensaras mejor de mí que yo.
1: No me gustan los sofismas, Tracy. Las pruebas eran evidentes. Y
4: me juzgaste culpable sin atenuantes hasta que se probó mi
1: inocencia. Un gesto muy antiamericano, en mi opinión. Nadie le pide su opinión.
0: Una doncella llega.
4: Olvido el sombrero, señorita. Gracias. Gracias. Está usted preciosa, señorita. La felicito de corazón.
2: Dexter, me gustaría que me avisaras cuando invitas a alguien a la boda de Tracy
1: ¿Qué te pasa, mamá?
2: Ha llegado un tal Sidney Kidd, dice que te conoce
1: ¿Quién ha dicho? ¿Sidney Kidd en persona? Bueno, ¿y qué ha dicho el señor Sidney Kidd?
2: Me ha dado un encargo muy extraño, dijo, dígale a Haven que ha ganado Yo soy el vencido, ¿qué has ganado, Dexter? Eh...
1: <risa> la presencia del señor Sidney Kidd hace que esta boda adquiera importancia nacional Pues hay que reconocer que es muy atento y amable Ven, Tracy, es muy tarde. Lo pasado pasado, ¿eh? ¿Qué dices a esto?
4: Digo. Adiós, George.
1: No te comprendo.
4: Sí, por favor. Pero escucha, Eres Tracy. demasiado bueno. Para mí eres cientos de veces mejor Pero que si yo Pero si nunca he dicho. Sería que... muy desgraciado, muchísimo. En fin, haría todo lo posible.
1: Bueno, si ese es tu deseo.
4: Ese es mi deseo.
1: Está bien. Tal vez sea lo mejor. ¿Sí? Sabía que al final llegaría a esa conclusión. Tengo la impresión de que la culpa es más de usted que de nadie. Es posible, pero usted me ayudó mucho. De usted y todo su mundo elegante. ¿Elegante? Santo cielo. Suerte que empiezan a estar en decadencia. De buena me he librado.
0: George se marcha furioso.
6: Ahí va, George.
4: Ah, oh, No puedo más.
0: Los cuadros corren al interior de la casa. En el salón de verano esperan todos los invitados sentados a que empiece la ceremonia. Cuánta
4: gente, Dios mío.
6: Y con aspecto solemne.
4: Por todos los santos. ¿Qué voy a hacer? Tracy,
6: Dígame. El reverendo Parsons no ha visto nunca a Kittredge, ¿verdad? Escuche, soy yo quien lo enredó todo y yo lo arreglaré. ¿Quiere casarse conmigo, Tracy?
0: Dexter y Liz les miran apesadumbrados.
4: No, Mike. Gracias, pero...
6: No. Escuche, le aseguro que es la primera vez que le pido a una chica que se case conmigo. Siempre lo evité, pero ahora estoy confundido. ¿Por qué no? Porque no creo
4: que a Liz le gustara mucho. No sé si le gustaría a usted. Y además... No estoy segura de que me guste a mí. Pero le estoy muy agradecida, Mike. Más, más de lo que se imagina.
6: Pero hay gente ahí adentro que está esperando.
7: No te preocupes por las conveniencias ahora de pronto. Puede resultarte perjudicial.
1: Liz le coge de la mano. Ánimo, pelirroja. Siempre te han sacado los demás de tus aprietos.
4: Me han sacado los demás, has dicho. Claro, no
1: te preocupes. Ya se arreglará. Margaret y
0: Seth entran.
4: Tracy, mamá,
2: hemos visto a George, es mamá. igual, querida Tu padre dirá unas palabras a los invitados
1: ¿Tienes algo especial que quieras hacer constar, Tracy?
4: Uh, no, no, lo diré yo Sea lo que sea, lo diré yo, no quiero que me saquen de más aprietos, gracias
0: Tracy pasa al salón de verano
4: Señores, yo... Um, yo... Hola, buenos días, uh, que pare la música Lamento de veras haberles hecho esperar, pero ha habido un ligero error en los trámites, he cometido una gran tontería, lo cual es corriente en mí, y mi antiguo, el que iba a casarse conmigo, eso es, cree que es mejor no casarse, y yo estoy de acuerdo con él
5: Paz, sé bienvenida
4: y como... Dexter, ¿qué hacemos?
5: Hace
1: tres años teníamos que casarnos en esta casa y en vez de eso me fui a Maryland.
4: Hace dos años. ¿Fueron ustedes Por favor, invitados a una se boda lo devolveré. en esta casa.
1: Guárdelo en el bolsillo Pero del chaleco. ¿No, ¿No llevo chaleco? Pues téngalo en la mano. No. Por lo que les pido mil excusas. Por
4: lo que les pido mil excusas. Pero
1: confío con pensarles llevándola ahora a cabo tal como se pensó en un principio.
4: Pero confío con pensarles... Oh. Llevándola ahora a cabo tal... Como también se pensó en un principio.
1: Quédense en sus puestos unos minutos.
4: Quédense en sus puestos unos minutos. Nada más. Nada más. Dexter está seguro. No,
1: pero me arriesgaré y tú.
4: También no lo haces solo por sacarme de la prisión. No, Tracy. Ni por salvar mi dignidad. Tienes una
1: dignidad muy bonita. Oh,
4: Dexter, seré como tú
1: quieras, te lo prometo. No importa cómo seas, eres mi pelirroja. ¿Estás lista? Lo estoy. ¿Padrino de boda? Con mucho gusto.
7: ¿Dama de honor? Dama de honor. Acuérdate de Joe Smith. ¿Cómo ha llegado a ocurrir esto?
1: <risa> Di al señor Dutton que empiece con la música.
2: Esto es imposible, casi no lo creo. Venga conmigo, señorita Inge. Bueno,
1: vamos allá. ¿Tienes el anillo? Sí, como
6: vamos vestidos parecemos unos vagabundos. Hasta pronto.
4: Hasta ahora, Dexter.
0: Mikey y Dexter pasan al salón de verano.
1: Hija mía.
4: Te quiero tanto.
1: Y yo a ti, Tracy.
4: Nunca me sentí como ahora tan llena de amor. Anda, vamos. Espera. ¿Qué tal estoy?
1: Como una reina, igual que una diosa.
4: Te digo lo que siento. Dime. Siento que soy una mujer, un ser humano.
1: ¿Te digo cómo me siento yo? Di. Orgulloso de ti.
0: Le da un beso en la mejilla y salen al recibidor. Lid le entrega el ramo de novia y avanza por el pasillo cuando empieza a sonar la música. Tras ella, Seth y Tracy caminan hacia el altar donde estén Dexter y Mike.
3: Yo todo.
5: Me parece haber vivido antes todo esto en otra vida.
0: Sidney saca una foto y todos lo miran sorprendidos. Esa y otras imágenes de la boda se publican después en la revista Espía. Al pasar la página aparece la palabra
5: fin.